0: Là, on sait pas, mais Rust, là, on dirait qu'il est au commissariat. Il manque juste, tu sais, les trucs sur le côté avec la taille. Il est contre un mur blanc. Il manque, il manque juste des de petits traits pour, pour dire il fait 1m80. Bah, ah, il est, est peut-être est... temps de se
1: confier, d'ailleurs, euh, sur le fait que t'as la petite permission, là, durant ta garde à vue, là. Qu'est-ce que t'as fait en Suède T'as fait du sale en Suède, ou pas
2: Non, 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 non. Bah non, et puis... Euh... En plus, voilà, c'est en tout cas, bah, du coup, j'ai eu le plaisir d'y vivre 6 mois, et là, on y est retourné pour 3 jours, et ça n'a pas changé. Franchement, la Suède, c'est quand même le feu, hein. c'est propre, c'est organisé, c'est beau. Ça fait... c'est beau, ça fait du bien, <rire> c'est cool. Donc voilà, non. Donc, la Suède, cool, mais surtout, effectivement, de voir la Team All Stars, honnêtement, ça faisait vraiment... Bah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un voyage comme ça, euh, à l'aventure MMA, euh, du coup, avec Guillaume, mais ça faisait vraiment plaisir, et... Bah, la team, c'est vraiment du solide, honnêtement, et là, on n'est même pas dans le « il faut le dire parce qu'on y a été, qu'ils nous ont bien traités, donc il faut dire des mots gentils ». Objectivement, c'est vraiment très solide. Ils ont 2-3 euh, prospects dans les petites catégories qui arrivent, qui sont vraiment très très chauds. Et puis même, là, que ce soit, il bah, y avait Hamzat, on a croisé, il y avait tout le monde en fait, il y avait Hamzat, il y avait Gouram Kutateladze,
0: Gustafsson,
2: Gustafsson bien sûr, il y avait donc Volcan euh, avec lequel on, on va faire, euh, on a travaillé. Et honnêtement c'est. Alors déjà, bah premièrement, euh, Ramsat c'est réel. C'est-à-dire que en fait quand quand je suis arrivé parce que Guillaume a eu un petit problème d'avion, ça nous a rendu fou. Euh, bah tu, tu nous diras si tu veux raconter cette histoire horrible, Guillaume, qui t'a fait péter un câble. Mais en tout cas, du coup, il s'est trouvé qu'on devait y aller tous les deux pour trois jours. Et finalement, bah, j'y étais tout seul sur le premier jour et demi. Et quand je suis arrivé la première fois dans le gym de, de All-Star, donc je commence, je vois un petit peu tout le monde, j'ai des étoiles dans les yeux, je vois Gustafsson passer, je fais putain, il est réel et tout, enfin voilà, comme un, comme un gamin, tu vois. Et euh, je commence à faire le tour, je vais dans une pièce, et il y a un gars, donc je suis venu à un moment random, mais complètement random, c'était pas un jour spécial, il n'y avait rien de spécial, et il y a un gars qui s'entraînait dans la salle prépa physique, mais comme un baiser, genre il faisait les exercices explosifs à fond et tout, c'était Ramzat. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, et, et je, je sais que bah, je l'ai dit à Guillaume comme ça, donc je vais le répéter. Donc bah, Désolé, Guillaume, ça va faire euh, un peu je radote et tout euh, pour la punchline, mais bah, j'ai fait un, un, un article il y a quelques années de ça sur, euh, pour la sueur, pour, sur Alexander Karelin, qui était le, le, le lutteur de légende. Voilà, que pour ceux qui ne connaissent pas, trois fois champion olympique, olympique il a joué genre... russe,
0: le monstre, le terminal. Ouais
2: le terminator et en gros bah le mec euh, je crois que donc il était je sais quoi je crois c'est huit fois champion du monde trois fois champion olympique sa seule défaite c'était ou euh, une de ses deux seules défaites en genre 900 combats de lutte ouais, c'était ouais. euh, pour son tout dernier combat aux jeux olympiques qui ouais. aurait pu lui donner sa quatrième enfin ouais. un truc de fou et ce gars là alexander Ca... ouais euh, je sais plus comment il s'appelait ouais, ouais. euh, et ce gars là alexander carline avait une, une punchline avait un une, une citation qui était la raison pour laquelle j'ai tout ce succès, c'est parce que je m'entraîne chaque jour de ma vie comme ils ne s'entraîneront eux, pas un seul de la leur. Et en fait, t'es là, tu dis « putain, c'est trop stylé, la punchline est incroyable », mais en fait, je, 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 je l'avoue, je, je trouvais ça trop stylé, mais tu ne l'intègres pas vraiment. Tu dis « waouh, ouais, c'est un truc de fou », mais tu ne l'intègres pas en fait. Et c'est vraiment là, depuis euh, bah, qu'on est, qu est revenu de Suède, où je comprends vraiment que c'est possible et que c'est réel parce que je l'ai vu. Et j'ai eu, bah, du coup j'ai fait une interview, j'ai pu faire une interview aussi du, du head coach Andreas Michaels, et c'est ce qu'il disait en fait Andreas Michaels, c'est, oui les gens parlent de surentraînement, c'est vrai, il s'entraîne cinq fois par jour, il y va comme un fou, comme un possédé, etc. Mais, et c'est ce que rajoute Andreas Michaels, tous ceux qui disent le surentraînement les gars, c'est pas comme ça qu'il faut s'entraîner, bah en fait regardez ce qu'il a fait. Et c'est à dire qu'on dit toujours la performance valide la méthode, ben, sur entraînement peut-être, si ça se trouve qu'à 40 ans il sera éclaté de tous les côtés, qu'il pourra plus ouais. marcher, machin, n'empêche que bah ben, c'est cette méthode-là, le fait que moi je me suis ramené en tant que rust, je suis personne, j'arrive comme ça un, un mercredi euh, random et il est en train de s'entraîner comme j'ai rarement vu un mec s'entraîner. Bah en fait, c'est ça que, qui fait qu'on a le Khamzat Chimaev qui arrive à l'UFC, qui éclate tout le monde en 5 combats sans se faire toucher, et qui maintenant est troisième du classement. Quoi. Donc ça, c'était ouais. vraiment, vraiment ouf de voir ça. Quoi.
0: Bon, je suis un petit peu déçu dans l'histoire. Je croyais que tu allais dire, Guillaume n'était pas là, j'arrive à la team, je vais dans les vestiaires. Khamzat, il a à poil, je vois son skeg. Bon, il s'entraîne oh <rire> <s 'entraîne> beaucoup. <rire> il s'entraîne beaucoup, C'est pas la même. Bon, bref. <rire> <rire> ah ouais Bah non 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 C'était bah pas le cas du coup Oh là là Qu'est-ce que c'était ce vent Cette histoire Non non je rigole oh bordel. je bordel Après il est peut-être temps hein, De
2: raconter la vraie anecdote Non il n'y a pas de vraie anecdote Je ne suis même je... pas rentré Dans leur vestiaire C'est pour vous dire Je ne l'ai pas mérité Je pas... n'ai a... pas eu le temps On hey. n'a pas pu s'entraîner Avec Par le cours gros. amateur Ni le cours quoi que ce soit Donc je n'ai pas mérité D'aller dans le vestiaire Non mais
0: je vais vous dire honnêtement hein. J'ai vu la photo De l'interview et c'est d'habitude, c'est les gens qui me parlent en me disant « Ah, oh, t'as baisé machine, t'as baisé truc, oh tu connais truc, tu connais machine. » Et là, je me disais « Oh, les bâtards. Ils ont fait une interview avec Hamzat. » Ah ouais. Mais euh... <rire>
2: c'est ça qui oui. est fou, c'est que Guillaume, tu disais que pour le coup, là, après que tu posté ça en story, il y a eu des réactions comme on en avait rarement eu auparavant. Et ça, c'est vraiment marrant quand même. Pour Hamzat. Ouais,
1: c'est dingue. Les... Je pense qu'il est vraiment en train de se passer quelque chose avec lui Ou où... les gens qui soient champions ou pas, aujourd'hui, c'est vraiment une des plus grosses stars de l'UFC. quoi. bien sûr. Quoi. Ouais. Bien sûr.
0: Bien bah sûr. Ouais. Tu sais, je me demande presque si il n'y avait eu, pas eu Rabib avant lui, si Laipe aurait été Aurait été la même J'ai l'impression que Habib Il a vraiment built une hype Pour euh, euh, Les combattants euh, De l'Est Aussi ouais. euh, musulmans Et que ça a pavé la route Pour vraiment créer des hypes sur, sur ces nouveaux combattants Et là quand tu vois un mec Comme Ramzad qui arrive Qui en très peu de temps En deux combats dans l'UFC la hype a éclaté c'est pas juste sur ses derniers combats, c'est vraiment le fait qu'il ait combattu, euh, il ait fait deux combats à deux semaines d'intervalle, qu'il ait explosé les mecs. En quatre combats, il s'était fait toucher une seule fois, ré ré ouais. réellement une seule fois. Ils disent trois, mais il n'y avait eu qu'une fois qui comptait vraiment. Euh, c'est ouf. C'est ouf.
2: Bah ouais. Mais c'est vrai qu'il y a probablement eu un. Oh, bah, c'est même sûr, c'est vrai que là, sans trop se mouiller, mais il y a. Su... Y a, y a... Les, les, premières, les premiers combats à l'UFC où il y a eu le Hamzat qui faisait du Hamzat et qui grosso modo asmatait tout le monde sans se faire toucher, ben les premiers mots évidemment de, de tous les journalistes, et, et je sais, je me souviens plus, mais si ça se trouve, nous y compris, ça me choquerait pas, c'était « le nouveau Habib ». Et sûr. donc c'est vrai que ne serait-ce que par ça, il a probablement eu un énorme push médiatique, et tant mieux, c'est vrai que ça c'est vraiment stylé qu'il y a eu un avant-après, il y, avait eu des, il y avait déjà eu des combattants euh, du Caucase, euh, d'Agestanais, euh, avant l'arrivée de Rabib, mais c'est vrai que il y avait eu, je me souviens, bah par exemple, Ali Bagautinov qui était en flyweight, qui avait eu son combat contre Demetrius Johnson, il y avait, il y avait quelques bien combattants, sûr. il y avait eu bah, justement euh, 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 bah, Bors là, qui avait mis un KO, euh, qui s'était fait sûr. mettre KO par Robbie Loller, mais oh. qui mettait des KO de ouf,
0: oh.
2: Adam, quelque chose j'ai oublié. Donc il y avait déjà des, des gars du Caucase qui venaient et qui faisaient des trucs stylés, mais effectivement, en fait, avec Habib et le Habib versus Connor qui a fait monter le MMA dans des, à des sommets, ça reste de très très loin le plus gros pay-per-view de tous les temps en MMA. Bien sûr. Bah, C'est clair que maintenant, il y, y a vraiment. Euh, il ouais, y, y a clairement un engouement et ou en tout cas une espèce de mystique qui se passe quand un gars vient de ce coin-là. C'est vraiment assez, assez, vraiment assez intéressant. C'est cool mmh. parce
0: que euh, dans le monde du MMA, pendant des années, il y avait deux teams. Il y avait la team USA. La team Brésil. Et puis ouais. après, il y avait d'autres mecs, des anomalies un peu de, du MMA. Il y avait euh, Fedor, il y avait Gustafsson. Mais vraiment, pendant tellement d'années, c'était enfin, 50% des Brésiliens. L'autre, les stars, c'était des Américains. Et là, maintenant, vraiment. Et pour moi, c'est vraiment Rabib qui a ouvert cette porte euh, euh, sur, euh, sur le reste du monde. Et en plus, maintenant... Il y a aussi les Africains euh, avec euh, Easy, avec euh, euh, Francis, Ousmane, Ousmane. avec Francis. Là, il y en a d'autres qui arrivent et euh, c'est là qu'on voit qu'il y a une vraie explosion du MMA. C'est que ça c'est vraiment intercontinental maintenant. Les Australiens aussi, ouais. ah, en tout cas euh, l'Océanie. Et et c'est là qu'on voit à quel point le MMA a explosé, c'est que c'est devenu mondial et plus juste ben ouais. deux côtés qui s'affrontent vraiment quoi.
2: Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est intéressant. Je j'étais en train de réfléchir pendant que tu en parlais de est-ce que euh, c'est effectivement Khabib qui a ouvert cette porte MMA mondiale, autre disons que euh, continent américain. C'est assez intéressant je, je parce que tu sais comment il y, y a eu pas mal de stars européennes, majoritairement européennes avant Khabib. On pense à on peut penser à Bisping mais euh, sûr, je, ouais. je Ouais, il est devenu
0: champion avant que Rabib ne devienne champion, Il y avait, avait Fedor, il y avait ou Cop, euh, ouais, ouais. tu vois, mais c'était presque les anomalies du, du MMA. C'est vrai, tandis
2: que maintenant, que ce soit à l'UFC ou autre, euh, effectivement, il y a vraiment une impression que, de, à partir de l'Europe ou d'autres continents, effectivement, il y a les mêmes chances de devenir champion à l'UFC. Non, c'est vrai que c'est intéressant, ouais. pas, j'avais pas pensé à ça. Et l'Afrique, c'est assez intéressant aussi, parce Bien que ça. pour l'instant... Euh, bah alors, vous me dites si je me trompe, mais ce qui est vraiment marrant, c'est qu'il y a Cameroun, Nigeria qui sont des énormes pourvoyeurs de fighters de gros niveau, même à l'UFC. Bien sûr. Et pour l'instant, c'est vraiment eux les deux têtes de pont. C'est assez intéressant. Bien faudrait sûr. voir pourquoi. Euh, faudrait voir pourquoi, mais c'est là, Bien tu sûr. vois, tous les combattants auxquels je pense, même champions et hors champions. Il y a grosse majorité nigériane et sinon ce sont Bien des sûr. Camerounais. C'est vraiment intéressant. C'est intéressant de voir pourquoi. C'est les infrastructures. Si c'est, mais c'est assez stylé. Ouais.
0: Non, Donc voilà.
2: Et puis euh... faut... et puis sinon que dire hein... Il
0: faut absolument qu'on euh, qu parle bah, de, de l'histoire Cédric Doumbé.
2: Ah ben ouais, bah on a fait un... Et juste pour finir aussi, petite anecdote ouais. euh, avant de passer sur Cédric Doumbé, sur... Euh, et je, je sais que je le dis à tout le monde, depuis que je suis arrivé, je, je saoule tout le monde avec ça, mais... En fait, euh, c'est anecdote... contre Andelman. Non, Alors, écoutez... non, celui-là, celui <rire> je, je vais vous saouler avec jusqu'à la fin de ma vie. Euh, jusqu'à la fin de ma vie. Non, non, c'est euh, bah, pour finir sur la Suède, il y a un truc que je veux placer, parce que pour tous les fans de Gustafsson, s'il y en a, et je pense qu'il y en a, euh, de toute façon, moi, je, je le trouvais trop stylé avant d'arriver aux All Stars. Tu sais, c'est vraiment génial parce qu'il y a des gens, tu les rencontres et tu es un peu déçu après avoir échangé ou les avoir connus un peu plus, etc. Et ben bah Gustafsson, c'est l'inverse. Je le trouvais archi stylé, je le trouve encore plus stylé maintenant. Parce que pour avoir vu comment il est avec les gens, pour l'avoir vu s'entraîner, pour avoir juste son charisme naturel, tout en restant, il est toujours calme, il est toujours ultra stoïque. C'est vraiment… c'est, c'est, c'est comme un personnage de BD tu vois c'est un peu comme Clint Eastwood dans les films mais en version en version viking ouais. et il a des mains les gars euh, bah les gars je dis Guillaume mais Guillaume je t'ai déjà saoulé euh, des heures avec ça déjà enfin peut-être pas non, des mais heures Non c'est
1: une très bonne euh, histoire
2: anecdote bah c'est en fait il y a il y a des donc j'ai un de, un, de, un, de, un de mes voisins qui est agriculteur et qui a des mains qui sont d'une dureté Impressionnante, donc les mains c'est des muscles Donc c'est à dire que si je fais ça, bon bah voilà Ça passe, c'est du muscle, tu vois, c'est un peu mou Un petit peu tout ça, tu vois Bon bah j'imagine que plus, tu, plus tu, tu, tu utilises tes mains Plus elles sont musclées, plus machin Bon, mon, mon voisin agriculteur, il a des mains qui sont particulièrement dures Attends, je sais où je vais Guillaume Mais tu sais aussi où je vais non, euh, Il, a mais des qu il non, me... <rire> non, 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 je sais exactement où je vais T'inquiète Manu, je vais pas te perdre Et okay. je vais pas vous perdre les gars mais euh, il a des mains particulièrement dures parce que donc euh, depuis qu'il a peut-être 15 piges en gros euh, il manipule euh, des trucs en métal, des bouts de bois, des barrières euh, il, voilà, il fait les clôtures des trucs, bon il a des mains quand je lui serre clairement voilà, je, je, serre, je serre des mains qui sont particulièrement rigides tu vois. et bah les gars Gustafsson je sais pas ce qu'il a fait de sa vie mais c'est même plus donc c'est même plus dur dans le sens waouh il y a du muscle, c'est du bois c'est à dire que c'est totalement dense c'est, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Alors je sais, quand je lui ai serré la main, je n'avais jamais ressenti un truc pareil de ma vie. Alors apparemment, il fait beaucoup de chasse, il est beaucoup en, en, à l'extérieur et en anglais, il parle de « outdoorsman strength », donc la, la, la force de celui qui est beaucoup en extérieur, qui fait beaucoup de, de travail en nature, etc. Je ne sais pas si c'est ça ou pas, mais les gars, c'est la première fois de ma vie où je serre la main à un mec, je me fais mais attends, qu'est-ce qui se passe en fait, c'est pas, pas de la chair et de l'os, tu vois. Ah ouais. Donc voilà, Hugues Gustafsson, les gars, légendaire jusqu'au bout des doigts. quoi.
0: C'est des mecs qui ont grandi oh. euh, aux entraînements Rocky Balboa, tu vois ce que je veux dire Courir Ouais, c'est ça, c'est sûrement
2: ça. Soulever ouais. des
0: troncs d'arbres.
2: Euh... <rire> <Ouais, c 'est... rire> Et... Ça peut
0: être que ça, de toute façon. Ça peut être que ça. Ouais, ça, peut être que ça.
2: Putain. Donc voilà, voilà pour l'anecdote.
0: Je suis très jaloux, les gars, euh, oh. de, de ce petit séjour que vous avez fait là-bas, j'avoue.
2: Oh je wow. oh. suis jaloux. <rire> <rire> mais non Manu, mais de toute
1: façon, tu mais peux... Mais non, qu'est-ce que tu as fait toi ces derniers Moi,
0: moi j'ai Ken Savannah Bond, j'ai Ken euh, une meuf <rire> qui s'appelle Connie Pérignon, euh, tu sais, No Big Deal. Euh, bah, et tu sais quoi <rire> Pour toucher les mains de Gustafson, j'aurais annulé euh, baiser ces meufs-là.
2: Ah bah tu <rire> m'étonnes. <rire> mais c'est une phrase qu'il ne faut pas sortir de son contexte.
0: Bien du coup. sûr ouais. oui. Non, complètement. Complètement. Mais ouais,
2: non, non, je comprends, je comprends. Yeah, bon bah yeah, voilà, yeah. bon bah, on a tous profité de journée alors.
0: Ouais. <rire> bon le oui, cas, le cas on, Cédric à et surtout j'aimerais beaucoup parler du MMA euh, Grand Prix qui a fait un très ouais. bon event d'ailleurs c'était un super event Let's Et go. Avec le main event euh, qui a été un peu étrange en réalité parce que. Ouais. Euh, Cédric Doumbé avait un adversaire euh, Je crois que Deux semaines avant le combat Ou même un peu moins il se rend Une, compte... semaine. Une, Une semaine, semaine avant le ouais. combat Il se rend compte que l'adversaire ouais. euh, De Cédric avait un peu euh, Fait de la merde Avec son contrat Qu'il est allé non seulement combattre ailleurs Alors qu'il n'avait pas le droit Mais en plus c'est s'est pris un KO du, ouais. du coup Il dégage le mec Il le remplace avec un bon client Problème, le mec, et excusez-moi, je me rappelle pas des noms, du nom du mec, euh... mais c'est un bon. Euh, shit. C'est un... Patrick
2: Speart, il y a eu, et ensuite, il a eu Title Shy, il oui. me semble. C'était les deux derniers. Non, ouais.
0: non, il y a eu quelqu'un d'autre entre bah, temps qui a eu Covid. y a le eu COVID. celui qui a eu le Covid, ouais. Ah merde, ok. Tu vois. Et donc, finalement, il combat hier pour le main event euh, Title Shy, c'est ça
2: le nom du mec Title
1: Shy. Exactement. Ouais.
0: Euh, le résultat a été un petit peu ce qu'on attendait. Euh... Cédric domine. À la fin du deuxième round, le... son adversaire abandonne. Ouais, problème à l'œil. Euh... Ouais. Le truc, c'est que euh, Cédric, en, un... en interview, avait annoncé que s'il gagnait son combat, euh, il signerait à l'UFC et qu'il y avait des chances qu'on le voit à l'UFC Paris. Maintenant... Mm -hmm. Euh, je ne sais pas si vous avez plus d'infos, mais est-ce que bah, c'est à jour Est-ce que c'est on... -ce est un truc sûr Est-ce que c'est un truc, bah, vu que le combat a changé, est-ce que ça a fonctionné que s'il battait le mec qui devait combattre à l'origine Ou quoi qui se passait, s'il gagnait, c'était automatique Et est-ce que c'est vraiment automatique ou c'est juste un truc qu'il a annoncé pour de la hype Tu vois, c'est ça. Avec Cédric, c'est compliqué des fois de savoir... Euh... Euh, le, le seul truc avec Cédric C'est sûr que quand il dit Je vais éclater un mec En général il éclate le mec Donc là dessus on est toujours Aye. sûr de ça Maintenant on est très curieux euh, Hier on est venu sur mon chat En me disant que c'était officiel J'ai dit attends t'es sûr que c'est officiel C'est pas officiel Mais euh, j'aimerais beaucoup le voir à l'UFC Mais j'ai très peur Parce que son record à l'UFC C'est en MMA, c'est 2 et 0, donc deux victoires, zéro défaite. On sait qu'il a un pedigree de kickboxeur incroyable. On sait qu'il y a eu euh, quand même des kickboxers qui sont arrivés dans l'UFC et qui ont eu des grosses carrières, dont Israël Adesanya, qui est champion, dont Alex Pereira, mm -hmm. qui est euh, futur euh, challenger pour le titre. Mais euh, arrivé à 2-0 dans l'UFC... Et combattre euh, septembre alors que tu viens de combattre euh, au mois de juillet, ça peut être quand même compliqué. Et j'ai peur que ce soit rusher un peu. Ça dépend aussi contre qui le mettre direct.
2: Bah, C'est ça. Bah, alors, euh, tu me dis si je me trompe, Guillaume, mais moi j'en suis. Donc là, on est le dimanche soir. C'est on a... on a fait le podcast euh, ce matin. Je sais pas s'il y a eu des nouvelles mais moi j'en étais resté à la post fight interview euh, sur The Goat MMA Boxing qui disait ouais. que ben en gros il, rien n'était encore officiel ni signé. Oui, je crois que c'était dans enfin ça, en tout ça, cas je, qu je sais que, que je l'ai vu passer. Pas combat, ouais. ouais, voilà donc apparemment en fait c'est il, il, il en aurait envie, on n'est pas dans le on n'est pas dans le secret des dieux, on sait pas euh, ce qui est fait ou ne pas fait mais en tout cas visiblement ça n'est pas signé. C'est-à-dire que bah, Doumbé en gros, disait euh, « c'est ce qu'on vise, c'est voilà, là où on va aller, mais rien n'est encore signé ». Du coup, moi, c'est là que j'en suis resté. On va, voir ce que, on va voir ce que ça donne. Après, euh, on en parlait dans le podcast tout à l'heure avec Guillaume, ce qui est un peu compliqué, c'est que pour Pereira, qui était un peu l'exception, parce qu'il est arrivé, là, il va arriver pour le titre, après euh, seulement 4 euh, combats à l'UFC, il n'avait pas une grosse expérience en MMA avant, mais bah, en fait… La grosse différence, c'est que c'était vraiment un alignement de planètes. C'est-à-dire que déjà, ils avaient un passif tous les deux, puisque ouais. Pereira a déjà battu par KO, donc Adesanya, le champion UFC. En plus de ça, c'est une catégorie où bah, le champion n'est pas un lutteur, donc euh, tu peux arranger un peu un combat vers le titre. Il y a beaucoup moins de lutteurs, en tout cas, que dans la catégorie Walter White, dans les plus hauts paliers. Donc c'est plus... plus facile ce qu'ils ont fait avec, euh, avec Pereira que s'ils ne voulaient le faire avec Dumbé. Et c'est là où c'est chaud, c'est que bah, là... C'est pas, pas de la faute de Cédric Dombé. Il a, il a de toute façon il aurait affronté un gars qui était pour un, un, gars qui est un adversaire entre guillemets normal pour un deuxième combat de MMA, c'est-à-dire que même je crois que l'adversaire initial Bien était sûr. à 2-2 ou un truc comme ça, mais c'est pour ça aussi que même s'il n'y est pour rien, c'est comme ça que les carrières se font à MMA, on pourrait, on pourrait faire l'argument qu'il aurait pu aller plus vite en termes de matchmaking parce qu'il est champion de kickboxing et c'est un génie des sports de combat, mais bah, en attendant, je ne sais pas ce que tu en penses Manu, je ne sais pas si tu as des, des nouvelles updates Guillaume Mais nous on était intéressé là à savoir que c'est peut-être un peu tôt ouais, pour l'UFC Parce qu'il n'a pas pu prouver encore grand chose Pareil. Mais, euh, mais d'un autre côté, bon, bah, si l'UFC l'appelle, voilà, peut-être qu'ils peuvent essayer de faire un genre oui. de Pereira Écoute, Mais
0: s'il y a l'UFC Paris et, qui, et, qu et que l'UFC appelle, il aurait tort de dire non Bien On sûr, bien sûr. Maintenant, il, bien sûr. il faudrait aussi voir qui mettre en face. S'ils mettent un mec en face similaire, avec le même style de pédigré, c'est intéressant. S'ils lui mettent ouais. un gros euh, daguistanais euh, 100% lutte, ça risque d'être un peu plus compliqué. Euh, maintenant, euh, j'ai vu une interview, il en parlait de ça, et, et je pense que c'est très intelligent. J'ai horreur quand les mecs qui viennent du pied-point pensent euh, vraiment... Que en quelques mois, ils peuvent arriver au même niveau de lutte que des ouais. gros lutteurs. Euh, ce qui est important, plus mm -hmm. que d'essayer d'améliorer ta lutte, c'est plus bourrer à fond euh, protéger les takedowns, bourrer à fond le cage control et bourrer à fond comment se relever. Plutôt que d'essayer de bourrer à fond et de rattraper en quelques mois euh, une lutte de mecs qui luttent depuis qu'ils ont 5 ans. C'est infaisable ouais. Si tu focuses vraiment Sur ces trois choses là Plutôt Toi C'est pas ton intérêt De mettre un lutteur au sol De toute façon Donc Rester focus cache contrôle Protéger les down Et comment se relever euh, Ce serait euh, Ce serait vraiment là Que ça devrait euh, focus le travail et regarde, euh, un mec comme euh, bah regarde Israël, euh, il, il sait exactement ce qu'il fait. Il, euh, il sait qu'il faut se relever quand on l'emmène au sol. Il n'essaie pas de faire le jujitsuka, Il n'essaie pas non plus de lui emmener d'autres au sol. Si, si la technique est là, elle est là. Mais ce n'est pas à son avantage de toute façon. Sa spécialité, ce n'est pas le sol. Donc emmener les mecs au sol, pourquoi C'est une grosse erreur. Mmh. Tu dépenses énormément d'énergie et c'est pour aller dans un domaine qui n'est pas ton domaine d'expertise. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire qu'avec le travail, vous ne pouvez, euh, pouvez pas améliorer et arriver à un haut niveau. Le meilleur exemple, Georges Saint-Pierre, à la base, c'est un mec qui vient du karaté Kyokushin. Le mec, euh, à la fin, euh, il était au plus haut niveau de, de la lutte dans ouais. le MMA. Il, euh, il battait à la lutte des mecs qui étaient des lutteurs depuis qu'ils étaient gamins. Je pense que jusqu'au début tu pars pas tout de suite à dire c'est un lutteur, je vais, prendre à la, je vais prendre les mecs à la lutte. Pour moi, c'est une erreur.
2: Ouais. What you think, Guillaume ah,
1: ouais. Moi, je, je suis un petit peu partagé sur la question. En oh, gros, moi, je suis plus partisan. Oh, honnêtement, je suis, je suis plus partisan pour le coup qu'il y ait une vraie... Comment Qu'il y ait une vraie carrière avant l'UFC et que le gars affronte Affronte tout le monde comme on avait, on avait pris par exemple dans le podcast, euh, comment, euh, ce cher Gamrod, tu vois. Et qu'en gros, il n'y a absolument aucun point d'interrogation dans la situation dans laquelle il est, tu vois. Ouais. Et qu'en soit, il ait l'occasion, parce que là, pareil, il a réussi, et Rust en avait parlé, il a réussi un takedown contre euh, Title Shy, mais. Ouais il verra jamais quelqu'un de ce calibre-là à l'UFC. Là, c'est effectivement, Tatechet, c'était quelqu'un qui est extrêmement, extrêmement vaillant, extrêmement courageux pour avoir accepté le combat contre Cédric Doumbé, Incroyable. mais il n'a pas du tout le niveau de Cédric Doumbé. Donc là, même la performance en soi qui est de dire « Cédric Doumbé a réussi un take down face à cet adversaire-là », Cédric Doumbé, je pense, oui. ne va plus jamais tenter de take down de toute sa vie. Enfin, dans le sens, euh, s'il se retrouve avec quelqu'un qui est dans la même dimension... Que celle qu'il veut attendre en tout cas dimension UFC tu vois et donc c'est pour ça que pour moi et comme euh, Ross l'avait dit aussi le fait que Ségumbe ait dit bah j'ai pas appris grand chose de ce combat je suis d'accord avec lui dans le sens où là les gens qui voient ça ils peuvent même pas se dire même ses futurs adversaires ah il a pris tellement confiance qu'il va se mettre à tenter des takedowns je je pense mmh. pas non plus tu vois donc ouais. euh, donc c'est pour ça c'est pour ça que moi euh, je je pense que de toute façon là le game plan qu'il avait même le fait qu'il soit euh, concentré à 90% sur sa sur son anglaise, euh, c'est pas aussi du tout représentatif du Cédric Doumbé qu'on aura en MMA, et c'est pour ça que moi j'ai envie de le voir avant l'UFC, face à quelqu'un où, où il va forcément gagner, mais quelqu'un où on aura, c euh, je dire, euh, Cyril, on aura Cédric Doumbé A-game MMA face à ce gars-là et comme ça on sait à quoi s'attendre, parce que là c'est toute proportion gardée, mais vraiment toute proportion gardée, je veux vraiment pas que les gens prennent ça mal, mais pour moi c'est un peu comme quand Flood Mayweather fait ses exhibitions contre Logan Paul, c'est on voit euh, un Flow Mayweather, mais si vous montrez ça à quelqu'un qui ne connaît pas Flow Mayweather, ils vont se dire, ah c'est ça en fait le, le Flow Mayweather que vous nous avez vendu comme le plus grand de tous les temps. Ouais. Parce que le mec sait qu'il est en contrôle, qu'il n'a pas à se forcer, ou comme quand il était contre Conor McGregor. Par contre, vous le mettez face à André Berto, qu'il a battu euh, par deux ans avant, ou même euh, Manny Pacquiao. Là, on a quelqu'un qui est vraiment pleinement concentré sur ce qu'il va faire. Ou même Cédric Doumbé, quand il faisait ses combats de kickboxing, là, il était tellement détendu, ouais. il était tranquille, il était vraiment tranquille, et même quand il se prend le, quand il se prend le coup de coude retourné. Il se le prend quand même bien, il n'y a ouais. pas du tout d'alerte de son côté. Non. Enfin voilà, il était vraiment chill, chill, chill sur le combat. Donc moi j'ai envie de voir avant l'UFC un combat où il prend ça, enfin, il prend ça sérieusement, en le sens où tout est réuni pour que ce soit un combat sérieux de sa part. Bien ouais. sûr,
0: mais je trouvais d'ailleurs dans son combat d'hier qu'il swingait quand même assez large. Il swingait comme ouais. un mec qui n'avait vraiment pas peur de s'en manger. Quoi. Tu vois, il n'était ouais. pas serré il comme il serait d'habitude. C'est un mec qui est toujours à l'aise mais j'avais l'impression qu'il swingait vraiment super large euh, et donc c'est c'est
2: Après c'est un, un peu représentatif de ses de derniers combats même en kickboxing en vrai hein, ah. parce que il a, eu plusieurs, il a eu plusieurs phases en kickboxing et il a eu une phase ultra crisp où tout était euh, vraiment ah ouais. du point A au point B sans faire de détour très extrêmement technique et tout ça et il a eu une phase euh, un, peu plus, un peu plus sauvage où il faisait, euh, où en gros il avait plus peur de, de vraiment swinger pour le chaos Et en gros, je, je, si je me souviens bien, c'est ce qu'il disait c'est qu'en gros, il y a eu un avant-après, un travail par rapport au cardio et à la prépa physique qui a fait qu'avant il avait un petit peu peur de, de tomber en rate de cardio et du coup il y allait un peu plus mollo sur la puissance qu'il mettait dans ses coups. Et après une, après avoir vraiment tourné les pierres en termes de prépa physique, eh ben, il a beaucoup plus mis en face sur amener la puissance et le tonnerre dans, la, dans le ring, et c'est là où il a commencé à remettre des chaos de l'espace. Euh, et, et du coup, je, pour moi, je... Là, je, je, je peux me tromper, c'est une interprétation, mais j'ai l'impression que c'est simplement, c'était un peu une continuation de ce qu'il faisait depuis quelques combats en kickboxing. Donc effectivement, par contre, c'est vraiment intéressant, euh, comme tu l'as dit, Guillaume, il est resté beaucoup sur l'anglaise et les low kicks. Et, et mais, mais pour moi, enfin, euh, c'est il aurait tout intérêt à rester sur ça particulièrement, c'est-à-dire que bon, de toute façon il sera de plus en plus à l'aise, mais ben, pour un kicker ou euh, un mec qui met des genoux, ben, on sait que si tu mets genre plus de middle ou truc trucs comme ça, t'as plus de temps de, de te faire choper euh, la jambe, et donc c'est risqué des mises au sol, on sait qu'il y a beaucoup de gars à l'UFC qui sont très forts pour ça, et donc rester sur anglaise plus low kick et sur quelques coups parce qu'il n'a pas mis énormément de grosses combinaisons, c'était plutôt du one shot, quand il mettait des combinaisons c'était moment choisi et elle passait bien, mais, mais même si je suis d'accord avec toi, Manu, que du coup, il mettait beaucoup de, de coups qui étaient relativement larges, je pense que c'est pour les deux, pour trois raisons. C'est un, commence, je pense qu'il était à l'aise, comme tu l'as dit, Guillaume. Deux, c'est la continuation de ce qu'il faisait en kickboxing. Et puis, euh, et puis ouais, pff, trois, euh, trois, je n'ai pas de point trois, en
0: fait. <rire> en tout cas, quoi qu'il en soit, pour moi, j'ai hâte de voir encore euh, plus, que ce soit à l'UFC ou ailleurs, de Cédric Dombé, parce qu'il a aussi un truc... Euh, il a cette aura, il a ce charisme euh, Qui nous manque dans les combattants français
1: Ouais, exactement
0: Tu vois, et il n'a pas peur de, de faire du trash talk Il n'a pas peur ouais. de ne pas être respectueux Et, et, et euh, je ne vous dis pas qu'il n'est pas respectueux Mais il n'a pas peur de dire des choses qui ne sont pas très respectueuses Dans le sens où ça va créer de la hype et il fait un peu. C'est le seul, à mon avis, combattant français qui a cette McGregor aura. Tu vois
2: Absolument. Et,
0: mmh. euh, et on sait tous que euh, ça attire, ça attire énormément et que t'aimes ou que t'aimes pas, euh, tu regardes. Et ça, mmh. moi j'ai hâte de voir beaucoup plus de de Cédric parce que euh, il donne envie. En fait, il y a beaucoup de mecs peut-être qui ont euh, un niveau exceptionnel, mais t'entends pas tant parler parce que euh, ils ont pas ce petit truc en plus
2: mmh. bah c'est vrai que ouais, je, je pense que je sais pas si t'es d'accord hein, Guillaume mais c'est clair que un combattant comme ça donc c'est vrai de, en tout cas dans le roster français qui parle beaucoup mais qui est capable de vraiment bien punchliner c'est à dire que tu sens qu'il ouais. a ça dans le sang la tchatch, ouais. le fait de punchliner etc deux qui a le résumé qui va avec parce que c'est vrai que enfin on parle quand même d'un gars qui est devenu champion du monde de kickboxing et il a il a des, des proches qui l'accompagnent euh, il a notamment quelqu'un de, 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 de proche de lui je crois qu'il lui en gros qui est le gars qui lui tient les pattes d'ours et euh, qui, qui est euh, je crois toujours avec lui il me semble mais sinon à part ça ce qu'il disait chez Joe c'est que grosso modo il est autodidacte en fait donc c'est à dire qu'on a un gars qui est autodidacte et qui lorsqu'il s'apprend tout seul les sports de combat il devient champion du monde de kickboxing qui fait sa transition vers le MMA donc déjà rien que là il y a énormément de choses qui font saliver quoi c'est un profil qu'on a encore jamais vu dans le MMA français déjà on l'avait pas forcément vu dans, le, dans, le, dans les sports de combat en général français mais encore du coup encore moins dans le MMA français donc effectivement c'est cool c'est bah, le seul problème pour Cédric Dombé c'est qu'il bah, arrive au moment où euh, le top 5 euh, à l'UFC c'est que des énormes lutteurs ou presque donc euh, ouais. c'est là où c'est compliqué quoi. Que toi, euh, Manu, tu auras un adversaire en tête pour lui, pour ses débuts
0: wow Je sais pas, mec. Euh... Tu lui mets un top 15 direct Non. Non, ouais. non, non. Peux... C'est dur de commencer direct top 15. Euh... Euh... Un petit combat. Un... Je sais pas, je sais pas qui je mettrais. Vous voyez qui vous en face pour un premier combat J'aimerais un, hein, j'aimerais rentre dans l'UFC. Que ce soit un combattant similaire Avec un pedigree similaire Pour justement tu vois Il y en a un des deux qui rentre Et on sait tout de suite Lequel risque d'avoir une meilleure euh, ouais. Direction quoi.
2: Bah, Typiquement euh, là c'est trop tard Parce qu'il est numéro 2 ou 3 mondial Mais il y a quelques années de ça Un gars comme Leon Edwards pour moi ça aurait été parfait ouais. Parce que un Leon Edwards, il y a quelques années, c'est un gars qui a un striking qui est juste, mais à, à, à se taper le cul par terre tellement c'est magnifique, mais qui est aussi complet. Et on l'a dit, il a, il a mis au sol Ned Diaz, il s'est même retrouvé dans son dos, il a résisté sans problème à, aux attaques de euh, au sol de, comment s'appelle-t-il, le prodige islandais du sol euh, Gustav, euh, Gunnar, Nelson. Gunnar Nelson Il a donc gros pédigré, il peut faire de la lutte offensive comme défensive, au sol euh, il est très bon. Donc pour moi, un gars comme Edward, ça aurait été parfait. Parce que même si ce n'est pas la spécialité du gars, le sol et la lutte, il est quand même largement efficient là-dedans pour être dangereux. Et donc pour un gars comme Doumbé, je pense que ça aurait été intéressant. bah Comme là, ça n'est plus possible. Parce que je me dis, si on lui mettait un gars qui est purement striker, un peu comme ce qu'ils ont fait avec Bruno Silva, avec Alex Pereira pour son ouais. deuxième combat à l'UFC, c'est intéressant, mais on sait à peu près ce qu'ils veulent faire. Euh, s'il y avait Mike Perry encore dans l'organisation, euh, ils auraient pu mettre Mike Perry euh, dans le même genre. Mais là, c'est vrai que ce serait bien un profil un peu plus complet. Axe Striking s'il le faut, mais quand même, qui a, euh, qui a un bagage en, en, en lutte et au sol. En tout cas, ce qu'il faut pour qu'à l'UFC, il ait genre fait qu'un petit parcours en Dancy Mais bah, je vais aller voir sur Tapology Rankings ce qu'ils ont dans le top 25.
0: Il est dans cathé, est quel KT C'est quel KT, Cédric
2: Walter, moins soixante ouais.
0: sept ouais. So. une grosse, une grosse caté dans l'UFC dans en plus. Hein.
2: Bah c'est pour ça. C'est pour ça. Worldwide. Alors Shelley, cent soixante-dix. Walter White. Parce que ouais, dans le top 10, pour moi, qui serait accessible, mais un peu en trompe-l'œil, ce serait Steven Thompson, parce que Steven Thompson, je crois qu'on l'a jamais vu tenter un seul tech dans à l'UFC, ouais. enfin, peut-être que le stat est fausse, hein, mais ouais. il y aurait lui, mais sinon, même les gars qui sont euh, ascendants strikers... Euh,
0: J'avoue, Sweezy Doumbé, Masvidal, ce serait lourd. Ce serait, ce serait lourd long, mais de Pour l'instant, faut pas qu'on parle des, des top performers. Tout performe, mais... Mas Vida. Mas Vida, En vrai, mais t'imagines Masvidal n'a rien <rire> à gagner qu on qu on va, à en prenant ce pour l'instant, non. Mais ça peut aller vite, par contre. Ça peut, ouais, aller, ça peut, ça peut aller très vite. très vite. En tout cas, mais effectivement, tu. Ouais. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Euh,
2: bah, ju juste en très très vite, mais du coup, tu citais ce matin dans le podcast Guillaume euh, Michel Pereira. À la limite, c'est celui qui
0: serait le plus indiqué. Oh, ce serait tellement fou. Mais oui.
2: En oh plus, la le la combat serait trop marrant. Mais c'est ça
1: le truc. C'est que je pense. En fait. Et puis aussi, c'est ça. Pour moi, tout dépend aussi de. À quel moment Cédric va signer à l'UFC. S'il signe aujourd'hui, clairement. Ses euh, trois premiers combats. Faut pas s'attendre à des foudres ouais. de gars. Ils vont tranquillement sure. lui mettre des gars. Euh, ouais, ouais. Pour nourrir ses highlights. Si par contre, il signe dans un an, deux ans. Là, direct, à mon avis, dès qu'il arrive, ils vont lui filer un Bien mec sûr. un peu stylé.
0: Ouais, Doumbé Fialo, ce serait pas mal. Fialo, il a besoin de gagner parce que ah. je crois qu'il est 2 et 2 dans l'UFC. Ouais. Euh, mais donc, Fialo... c'est un combat qui serait intéressant. Euh...
2: Ouais. ouais. Sinon, euh, à la limite, bah, j'aurais bien vu un gars comme. Euh... Encore une fois, c'est trop tôt. Pas tout de suite, mais genre, s'il si gagne ses premiers combats à l'UFC, un mec comme Muslim Salikov, euh, je sais pas si vous vous rappelez de qui c'est, c'est euh, le ouais Kirch Panda. Donc c'est un gars qui est clairement... Euh,
1: qui avait l'actualisé clairement... Santos, Santos.
2: Ah, ah bah, je me souvenais même pas de ça, tu vois. Bah, là, il affronte Lee Yang, oui. mais honnêtement, ce gars-là, donc il vient du Sanda, donc c'est euh, beaucoup de striking, mais aussi des projections, sans avoir à suivre au sol. Il est donc bon en lutte, mais c'est pas ce qu'il préfère faire. C'est pas forcément celui qui est le meilleur au sol. Donc pour moi, ce serait vraiment un, ce serait un bon match-up, parce que... Debout il y aurait des feux d'artifice, en plus on sait que ça vient du sanda, donc généralement euh, les, coups pied, les coups de pied circulaires, retournés, etc. Ouais. c'est la fête du slip et ça c'est génial. En plus de ça, bah, du coup il y aurait des projections, des tentatives de projection en tout cas de la part de Muslim Salikov, mais sans avoir non plus nécessairement l'expertise du maintien au sol, comme c'est le cas pour euh, les, les, la, en gros le style d'Agestan, etc. Donc euh, honnêtement, hein, pour moi, un, un gars comme Muslim Salikov, ça pourrait être pas mal aussi. Et sinon, oui. euh, ouais. André Fiallo, un spectaculaire.
0: Hâte de voir Cédric, Cédric euh, combattre encore, en tout cas.
2: Ouais. 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 Mais oui. J'aimerais parler... Mais oui, mais...
0: Oh, vas-y, pardon. Vas-y, vas-y. Vas vas non, non, j'allais passer à autre chose. Mais vas-y, si t'as encore... Un...
1: Ah, ce que je voulais juste dire pour Cédric, moi, c'est juste... Euh, c'est... Oui, évidemment. Oui, tous les jours à l'UFC. Mais on regarde ses ambitions. Je veux pas que ce soit trop précipité. Ouais. Et qu'en gros, quand il arrive, il dégomme tout le monde. Et voilà. Et... Quitte à, enfin voilà, Faut... même si c'est complètement différent, mais il y a un exemple là récemment qui s'appelle Michael Chandler, le gars il est arrivé ouais. à l'UFC à 34 piges, tout le monde se disait que c'était trop tard pour lui, le gars il est en train de faire une, il est peut-être à 2-2 aujourd'hui, mais il fait peut-être le run le plus dingue de l'histoire de l'UFC, il est en train de prendre des... des centaines de milliers de dollars parce que victoire ou défaite c'est spectaculaire et je pense qu'il est, est arrivé sûr. au meilleur moment pour lui,
0: donc ouais. euh, voilà. Mais c'est aussi parce que il a dominé pendant un moment le Bellator, il a eu des combats exceptionnels, win or, win or lose, tu sais que c'est un combat exceptionnel. Ouais. Euh, mm -hmm. Donc ouais, c'est un, un, un parcours assez différent, mais ouais, c'est intéressant et c'est. Moi je suis d'accord, je pense j'aimerais que Cédric prenne plus de level up dans d'autres euh, dans d'autres euh, 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 ligue Et après Arrive à l'UFC au, au bon moment quoi. Un truc qui serait ouais. ouf Et euh, j'ai vu ça Sur mon chat Imagine une conférence De presse mcgregor Doumbé. <rire>
2: ouais mais ce serait ouf hein. oh. ouais, trop... oh, ce Franchement serait... Mais en plus Ce qui est vraiment intéressant C'est que Là Je sais pas pour vous deux Mais fait enfin Pour vous tous d'ailleurs Mais moi dans ma tête c'est vraiment marrant, c'est cool, tu vois, parce que c'est comme un peu une friandise qu'on sait qu'on va avoir, mais qu'on n'a pas encore, parce que là, dans ma tête, j'ai du mal à me dire, Cédric Doumbé, qu'on a vu au Glory, qu'on a vu machin, va être à l'UFC avec tous les autres gars qu'on connaît, les vidales et dans le même bain, en fait. Bien sûr. Du, mon cerveau a du mal à me dire, ça va arriver, c'est très étrange, mais c'est cool, hein. pas pour ouais. vous, mais...
0: Ah, super cool, euh, vraiment, super, super ouais. cool, Ce, je kiffe. J'aimerais ah. qu'on parle, donc la semaine dernière, on a vaguement parlé de euh, Nasourdin Imavov contre Buckley. Mais uh -huh. là, ouais.
1: il paraît que c'est officiel, tiens, tiens, tiens. <rire> non seulement
0: c'est officiel, tiens, tiens, tiens. mais aussi, à la surprise de tout le monde, Nasourdin quittera Hjalk. Yes en retour, sir. en retour. Y... En retour, bien sûr, mais même en retour, c'est... <rire> Et le retour... Ouais. Est su et violent. superbe. Un 0 que... à 100. Ah ouais. Force <rire> force, parce que Buckley qui dit, comment on dit en français, euh, en gros, je vais t'éclater. Et ouais, Nasur dit... I'm a ouais. et, euh, et qui dit, comment on dit en anglais, ferme ta gueule, en gros. C'est ça Ferme ta grande gueule. Ferme ta grande gueule. Ouais. On parlera... Euh... Le 300, on en parle, le 3 on oh.
2: Voilà, c'est ça, exactement. <rire> Quelle surprise <rire> a, a... Je
0: me suis dit, let's go, c'est ça qu'on veut. <rire> let's
2: Mais go. exactement. Mais c'est parfait. C'est vraiment parfait parce que honnêtement, ce qui est vraiment génial, c'est que bah, il est, il est jeune encore, Nassourdine, Il, il a, je crois qu'il a encore 26 ans. Et du coup, c'est vraiment génial de voir que et, et ça fait longtemps qu'il le dit. Hein, il s'en cache pas. Il, il est et depuis longtemps. Il est en mode. J'ai pas envie d'être celui qui lance les hostilités, mais je veux quand même prouver que si jamais on me cherche, on me trouve. Et ça fait plaisir d'avoir le gars qu'il faut en face, parce que Buckley, il va pas s'en priver. Il l'a fait littéralement un jour après l'officialisation. Et honnêtement, alors bah il euh, y, a, y, a y a des main events et il y a les people's main events. Euh, Cyril Gann est le main event et on s'en réjouit, ça va être génial. Mais honnêtement... Il y a moyen que le People's Main Event, ça devienne Nassour euh, contre Joaquin Buckley, parce qu'on sait que ça va être des feux d'artifice de
0: fou on est debout.
2: Ça va peut-être aller au sol, mais on s... enfin, ça m'étonnerait que ce soit des gars qui fassent du, entre guillemets, du lay and c'est-à-dire qu'ils arrivent et ils neutralisent ah, et il ne se passe pas grand-chose. Donc, si en plus d'avoir un combat qui est quasiment assuré d'être spectaculaire, il y a un, un build-up, une construction de combat où les deux sont archi chauds jusqu'au moment du stare down où les mecs restent archi chauds. Les gars, on va se pisser dans l'œil. Hein. Désolé d'être ouais. vulgaire, mais...
0: Wow Wow,
2: calme-toi. Oui, bon. <rire> mais vous avez voué ce que je veux dire. Non, mais carrément. Non, mais on
0: a trop hâte. Et, euh, et euh, moi, ce que, ce que je trouve vraiment cool, c'est le premier UFC en France, les gars. Premier UFC. Ce n'est pas un pay-per-view, c'est un fight card. Mais l'event commence vraiment à ressembler à un une carte de pay-per-view en réalité.
2: Ah pour nous, oui, c'est
0: clair. Et, euh, et je trouve ça super, quoi. Et je trouve ouais, ça super, agreed. super.
1: Agreed. Et puis, le, le point pour le trash-talking, je suis désolé. Je sais qu'en France, les gens ont un peu de mal avec ça, mais il faut faire ça. Il Bien faut... Sûr faire ça. Ça fait kiffer tout le monde et là, tous ceux qui étaient en mode « Ouais, Buckley machin, ça fait chier. » Bah voilà, on est tous trop chauds pour voir le combat. Ça fait plaisir en plus de voir Nasourdine comme ça. Et moi, déjà que j'étais full team Nasourdine, mais là, je suis encore bah un oui. peu plus. Mais parce oui, que là, maintenant, clairement. je me dis « Ok, maintenant, tous les mecs qui vont un peu le chauffer, là, il va répondre. » Voilà, fait... c'est enfin, important d'être humble, mais quand il y a quelqu'un qui vous cherche... Bah, ça fait
0: vendre des aussi. tickets, les gars. Faut pas oublier ça. Et qu'au final, euh, mmh. ce genre de cartes, ce genre de combat, quand tu vends les tickets... Euh, tu fais, bon déjà en plus de faire des vues C'est bon pour toi Mais en plus tu fais de l'oseille et, et, et ça c'est aussi C'est surtout le but pour eux C'est surtout le but pour eux Et putain mais cet enchaînement On dirait que j'ai fait ça toute ma vie frérot Et ce qui nous amène sur la vente de tickets De la semaine dernière Et j'ai vu que vous avez fait une vidéo dessus Qui est quand même Assez catastrophique Pour un événement. Le pay view ouais Complètement Donc, une carte euh, qui était censée être la carte de l'année, la Fight Week. Deux, euh, deux combats pour le titre, une grosse carte, des gros combats, et qui ne fait que 400 000 pay-per-view ventes.
2: Bah ouais, je suis, je suis bien d'accord avec vous, monsieur. On était choqué. bah en fait, on est... non, pas vraiment. En fait, on n'était pas vraiment choqués dans le sens où, de, depuis le début de l'année, c'est... On dit depuis un bout de temps déjà, effectivement, mais on n'est pas les seuls, hein, c'est juste une constatation qu'il n'y a plus là, tout de suite, de grosses stars qui vendent à l'heure non seul des pay-per-view et des centaines de milliers à l'UFC, ou en tout cas plus de 500 000 à coup sûr. Bah Ça confirme un petit peu, et c'est vrai que bah, ça confirme que donc Adesanya ne vend pas tout seul, et c'est quand même mieux quand il a un partenaire de danse qui, qui, où on sait qu'il va y avoir quelque chose, donc c'est pour ça que ça avait marché aussi quand il avait tenté le champ-champ contre Blakovich, mais... Ben, après, c'est ce que tu disais aussi, Guillaume, mais c'est ça va, Guillaume Non, non, parce que là, bah, en même temps que tu parles, du coup, j'étais en train de baquer
1: les données pour toi. Oh c'est hardcore. Là, les gars, j'ai des stats. Elles sont Oula. une violence. Vous n'êtes pas poursuivis, Big Rusty. Bah, non, en non, non. Tu, là, tu là, tu poursuis. Peux poursuis, pas. poursuis. Balance, balance. Euh... Ah, ouais, bah, attends, Donc bah, je ok. Poursuis, Et bah, mais... en gros, c est... C est... Ah, pardon. Ok. <rire> en gros, j'étais en train de regarder aussi la billetterie. Parce que la billetterie, c'est vrai que c'est un bon indicateur pour savoir oui. si un événement a marché ou pas. Et ouais. c'est là que c'est intéressant, c'est que ça n'a aucun sens, messieurs. Ça n'a aucun sens. Parce qu'avec Russ, on avait parlé de l'UFC 269, donc le dernier pay-per-view de l'année, l'année dernière, en décembre, où il y avait Charles Oliveira Dustin Poirier, qui était le main event. Donc cet événement, il a fait 500 000 ventes de pay-per-view. C'est très bon. Et il y a eu, en billetterie, donc la billetterie, donc les gens qui se sont rendus à la salle de la T-Mobile Arena, il y a eu 8 millions de dollars G générés G par cet événement-là. Voilà, oh et, et voilà. Et voilà. Et Manu y était. L'UFC 276 qui a fait 400 000 ventes de pay-per-view, soit 100 000 ventes en moins, donc 100 000 fois 75 dollars, il a généré en billetterie 10 400 000.
0: Mais c'était la fight hey. week ah Donc, il y a des gens qui sont allés toute la semaine parce qu'il y avait la convention, il y avait le Hall of Fame. Oh, c'est très
2: bien vu. C'est
0: ça qui a créé ça. Sinon, je pense que ça... Et c'est à Vegas aussi. Et Vegas, c'est toujours full.
2: Ah ouais. Mais... C'était où euh, Chandler Olivera
0: euh, À Vegas aussi. Euh, C'était à Las Vegas à aussi, aussi ouais. c'est pour ça ouais, ouais. Et, et
2: d'ailleurs, petit point aussi qui est...
1: L'UFC 272, Covington, Masvidal, on avait tous été choqués par les ventes de pay-per-view et tout, qui n'étaient euh, pas terribles. Il n'a fait que 6 700 000 en billetterie. Hmm. Ouais. Bah, comme quoi, et... n'est pas, pas Money Fight qui veut
2: Ouais non c'est clair mais ouais. heureusement on a la précision du coup de Manu euh, parce que c'est vrai que ça a quand même une grosse importance la fight week oui, Enfin oui. disons c'est la international, international fight week International fight de
0: week il y a la convention ouais. il y a tous les ouais. combattants qui arrivent il y a toutes les teams qui viennent Il y a tous ouais. les, les produits MMA les nouveaux trucs les nouvelles technologies pour, tu vois donc c'est quand même ouais. une grosse grosse semaine qui fait toujours énormément de ventes euh, en plus c'est beaucoup de package tu vois, t'achètes ton billet t as, t as avec ça et ci et ça, t'as le ouais. côté IBM, tu vois, donc c'est des plus grosses ventes aussi pour eux,
2: c'est vrai c'est vrai, ouais, bien vu ben bah ouais et puis, ouais, euh, ouais. puis, puis voilà, hein, en tout cas pour euh, pour, le, pour Adesanya et tout ça Adesanya ouais. ah, qui... sont... Adesanya comme dirait euh, Ariel Louani purée bah Les gens les gens disent aussi dans le chat euh, La guerre qui arrive entre Rod Rodriguez et Ortega C'est oui. oh là là, ce week-end Et surtout
1: Big Rusty Au-delà de ça Il de y a un ami de, de Manu Un ami de la sueur qui va combattre Il s'appelle Charles Jourdain oh, Et il a je oh, une Burgos je le
0: kiffe eh, ça, Et, et j'adore les deux hein. J'adore les deux
1: ouais,
0: Mais écoute Jourdain Mais il est juste Incroyable mec euh, right. quel, euh, quel spectacle Quel régal à chaque fois euh, Il a quelle catégorie Jourdain Featherweight, Featherweight. Oh. Mais Qu'est-ce qu que c'est fun Et Burgos est aussi fun euh, right. euh, Vraiment, Vraiment pour moi C'est un gros combat J'ai hâte de voir ça euh, J'ai mon billet sur Jourdain Euh Okay. Même si j'adore les deux, je pense que mon billet est sur lui, vraiment. Mais euh, oh, quel combat exceptionnel. Avoir ce combat-là et Yair derrière avec euh, euh, merde. Il Ortega. Ortega. Quel combat. Euh, ouais. En plus, on sait que le gagnant combattra sûrement euh, Volkanovski.
2: Peut-être, ouais.
0: Même si Ortega, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que c'est vraiment un title. Tu vois, dans ce sens-là... Ouais, que pour Rodriguez, quoi. Dans ce sens-là, ouais. je pense que Yair, si Yair gagne, euh, c'est tout bénef pour l'UFC. Euh, ouais, parce ouais. que là, ça serait un mec qui challenge pour la première fois euh, Volkanovski. Et c'est un combat qui serait vraiment, vraiment très intéressant.
1: Tu penses ah, Moi, j'ai très, très peur que... Ce soit le combat où tout le monde se fasse... Ah, mais oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il lutte aussi, Volkanovski, en fait.
0: Ouais.
2: Ouais, putain de ouf. <rire> J'ai plus... très, très peur de ça. Et alors, ce, ce serait injuste de lui faire ce procès-là, parce que c'est peut-être ce qui a fait changer un petit peu la carrière de, de, de Rodriguez, et ça se trouve maintenant. C'est très juste. Moi, mais très euh, juste. il s'est passé un, un jour froid de je ne sais plus quel mois... À où... Dallas
0: au Dallas, Texas.
2: au Texas, où ce, ce, ce jeune lion qui était euh, Rodriguez a été challengé, ce vieux 120. renard qui est Frankie Edgar, tiens ça rime en plus, et il s'est fait shut down, il s'est fait éteindre ouais. en lutte mais d'une force, ouais. et là vraiment c'est devenu un cas d'école en fait, c'est devenu un cas d'école de, ah oui merde, en fait ça marche pas toujours, euh, la marche de l'histoire où euh, le jeune prodige prend son appui sur un vieux vétéran, en fait ça marche pas toujours, et parfois... Ouais. C'est le vieux vétéran qui éclate le jeune en fait. Et là, c'était un ouais. petit peu ça. Et on ne sait pas quel progrès il a fait. Ce sera en tout cas très intéressant du coup de le découvrir parce que vous êtes sûr, vous pouvez l'être en tout cas, que Volkanovski utilisera toutes les armes qu'il a à sa disposition. Mais ouais. j'aurais peur aussi qu'on ait une redite de ça en fait. Parce que debout, ce serait sur... effectivement intéressant. Et surtout, bah, je ne sais pas si Manuel a quelque
1: chose à ajouter à ce sujet là. C'est moi, ça ce qui me choque pour euh, le cas euh, Dr... euh, Rodriguez, c'est que l'UFC depuis, ne lui a pas mis d'adversaire qui pouvait lui permettre de montrer ses progrès dans le domaine. tu vois. Et ouais. je trouve ça très très dangereux, dans le sens où on peut très bien se retrouver avec un bis répétita de ce qui s'était passé par Franck Edgar, juste parce qu'il s'est écoulé 4-5 piges et qu'il a toujours pas été challengé dans ce domaine-là. Et ouais. c'est dommage, à mon sens. Parce que là, on... même s'il bat euh, Brian Ortega, on n'aura pas plus d'infos sur où est-ce qu'il en est par rapport à Séval. Ses... Ouais, ouais. Tu vois, et ça, ça, été cool Edgar, de voir, un, un ça aurait nouveau.
0: été cool de voir un Yair Chad Mendes, par exemple. Ouais, voilà, grave. Mais tu oui, vois oui, ça ça aurait été oui. un super combat pour voir où il en est avec sa lutte parce que Chad bah, on sait que bah, il veut se taper debout mais que s'il y a un truc boum, ça va rapidement en, en lutte euh, grave donc c'est Ouais. Les... Bah, les... En tout cas, mais... surtout.
1: d'ailleurs Chad Mendes les gars je trouve que les gens ont tendance à l'oublier le... à un petit peu bien sûr parce que, OK, il a jamais eu le titre Undisputed, mais c'est vraiment l'un des plus grands featherweight all-time.
0: Bien sûr, mais là, truc très bizarre, c'est de voir Chad Mendes mm -hmm. au BKFC, au Bare Knuckles, alors qu'il est ouais. toujours en contrat avec l'UFC, que l'UFC l'a autorisé à aller combattre. Ouais. C'est très étrange. Jamais j'ai vu l'UFC, à part le combat McGregor-Mayweather, Jamais j'ai vu l'UFC laisser un mec en contrat aller combattre dans une autre ligue.
2: Bah, ils, font, ils font ça beaucoup avec du grappling, où oui. ils laissent leurs combattants aller, mais en bah, termes de striking, c'est vrai que...
0: Avec le grappling, le grappling il les laisse y aller aussi parce que ça feed l'UFC Fight Pass, c'est des compétitions de grappling qui sont sur leur UFC Fight Pass, donc ouais, ça exactement. leur sert, tu vois Vrai, euh, bien mais là le bare knuckle ça n'a rien à voir quoi. Et puis euh... ouais. surtout ouais. Bah, 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 je... ouais. son
1: run à l'UFC mine de rien Bien sûr. Bah, il a juste plus combattu Ah oui il a été suspendu c'est vrai entre temps oui. je ouais. crois. Oui. Mais euh, oui. il reste sur une défaite par TKO Face à un combat où il avait même mis knockdown Alexander Volkanovski Et du coup c'est une défaite qui en plus a très très bien vieilli quoi. Bien sûr, ouais. Entre temps, il bah, y avait eu euh, ces... ah. ce lay-off de 3 ans après oui. sa défaite contre bah,
0: bah, ouais, Les défaites ouais. de Mendes, ce n'est pas non plus contre des Charlots. C'est ces ouais, C'est ce que j'allais dire. C'est ah, un, un truc, truc de malade. C'est hein, ces McGregor en last minute. Euh, José Aldo, deux José fois. Aldo. Oh, le José ouais. Aldo, là, par contre, ça, ça, le, le, le coup de genou. Là. Le 2 euh, ah ouais. oui, Le coup de genou pour le deux un, premier. Premier coup
2: de genou. Par contre, deuxième combat, mais combat ouais. de l'année. C'était monstrueux bien sûr ouais. donc c'est José Aldo deux fois euh, Conan McGregor Volkanovski et Frankie Edgar que des champions ouais. littéralement ah ouais. Ouais, incroyable ouais, ouais. c'était
0: ouais, ouais. aussi le curse un peu à l'époque de la team Alphamel où ils arrivaient tous ouais. à combattre pour la ceinture mais aucun n'arrivait à le choper quoi.
2: ouais il ouais. et, et tout c'est vrai
0: Benavides Raya et puis après bon, il y a eu euh, après il y a eu le fameux euh, show mais qui se barre peu de temps après
2: Ouais. <rire> non c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, il a, bah oui, son premier combat au Bernuckle donc en février 2022, euh, ouais, KO au euh, quatrième round. Non, non, mais mais après, mais des...
0: attention, hein. euh, les trois rounds, il a puni l'autre mec. Hein.
2: Ouais, euh, oui, oui, c'était monstrueux. Le oui,
0: mouvement, oui. euh, c'est... Ouais. C'était dur. Ouais, ouais. C'était dur. Est-ce qu'on parle de l'UFC Fight Night d'hier soir
2: Let's go bah ouais, Fiziev quoi, Fiziev, euh, Fiziev terrifiant, mais euh, bah après, euh, respect parce que c'était, déjà c'était un très beau combat, très ouais. technique et, et, ce qui, et ce qui est vraiment stylé, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que Rafael de Sanjos a fait vraiment tout ce qu'il pouvait pour gagner et, et vraiment il a mis tout en place, c'est à dire que bah, évidemment euh, le but contre Raphaël Fiziev c'est pas de striker que avec, enfin c'est pas que de striker avec Raphaël Fiziev parce que sinon c'est un boulevard de la mort. Mais par contre, il a vraiment. Euh, enfin, tout ce qu'on espérait qu'il fasse, il l'a tenté, c'est-à-dire d'essayer de ralentir Fiziev en le collant au clinch contre la cage, en lui mettant beaucoup de. en le faisant travailler en termes de lactique, en le faisant. Euh, en l'essayant de lui ruiner un peu les jambes avec des low-kicks, en le faisant travailler en lutte pour essayer de. C'est ça, de le rendre un petit peu moins efficace mécaniquement d'abord debout. Et, et c'est pour ça que j'ai vraiment, j'ai kiffé, même si ça me fait, ça, ça m'ennuie parce que c'est Rafael Dosanjo, c'est qu'on le kiffe tellement, c'est tellement un gladiateur. Ouais, D'ailleurs, il a ouais. confirmé une nouvelle fois la malédiction de celui qui parle du titre avant de combattre parce qu'il était en mode, euh, moi, je suis, je suis le pire cauchemar de oui. Oliveira, etc. Bon, bah, la, fa la fameuse malédiction est retombée sur lui. Mais sinon, à part ça, c'était vraiment cool parce que c'était un combat où les deux, ont fait tout ce qu'ils étaient censés faire pour gagner. Et c'est simplement que le meilleur a réussi à gagner et d'ailleurs énorme coup ça énorme bravo à Fizev parce que c'est même au cinquième round, après avoir subi la lutte, après avoir subi les ouais. échanges en grappling, etc. Ouais parce
1: qu'il baissait un petit peu, hein, mine de rien. Ouais, ouais il ouais, baissait
2: il... un peu en régime et pourtant, hein, mais en plus, c'est un magnifique enchaînement. Alors il me semble que c'est step in knee, enfin, coup, de, coup de genou en avançant euh, et ensuite droite, direct du droit et il me semble mi, mi direct euh, du gauche qui tombe, tout ça en avançant et sur plusieurs pas, je sais plus s'il chiffre ou pas mais vraiment l'enchaînement est trop beau, ouais, de toute façon oh, c'était magnifique, mais, mais honnêtement c'est ça qui est bien est... il y a vraiment, il y a certains combattants vous pouvez les regarder en étant c'est comme des vitrines pour le, le leur discipline de prédilection, il y en a oh, bah, par exemple vous regardez euh, Taroukian contre euh, Gamrod, bon, vous, vous êtes sûr que là vous allez avoir une vitrine en termes de transition et de lutte dans l'MMA, de grappling ils sont très bons aussi debout, mais c'est vraiment c'est ça qui en met plein les yeux en plus. Quand vous regardez des gars comme Leon Edwards, Fiziev ou à l'époque overim en, en, en poids lourd, bah vous avez des vitrines de ce qui peut être... Man... Ou à Adesanya, bien sûr, je l'oublie, je sais pas pourquoi. Excellent. De ce qui se fait de mieux en striking. Bah, Fiziev c'est un petit peu ça. Il met des combinaisons qui sont mais somptueuses. Dans la même combinaison, il fait des combinaisons à 3-4 coups, ce qui est très rare en MMA, où il varie les niveaux, il varie ouais. les angles, il varie les armes. Et vraiment, c'est tellement plaisant parce qu'en plus, il fait mal. Il a la volonté de nuire et ça se voit, les impacts, c'était vraiment pas les mêmes entre ceux de, de Verdier et ceux de Fizief. Donc vraiment, euh, beau combat, bravo à Fizief. impressionnant quoi.
0: Ouais, j'ai trouvé le combat super euh, divertissant, l'action non-stop. D'ailleurs, ils ont gagné euh, le euh, fight, of the fight, the of ouais, fight of the Night. Euh,
1: cinquième bonus et, pour
0: lui Je vous avoue Trop que Au oh, wow. tout wow. début Lorsque le chaos arrive Lorsqu'il suit Je dis Mais je ne comprends pas Pourquoi la, le, 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 Pourquoi l'arbitre Arrête tout de suite Laisse-le Essayer de s'en sortir un peu En revoyant Quelques replays Je me suis dit, Ah non Il a bien fait Mais au début J'étais vraiment en mode Mais non Putain Laisse-le essayer de et tu regardes ouais, tu une survivens. deuxième fois, tu mmh. dis « Bon, euh, euh, tu regardes une troisième fois, tu dis « Ouais, ouais, quand même, il était… » Et au bout d'un moment, tu dis « Non, 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 mais il a eu raison. » Tu vois, il y a un angle où tu vois que ses yeux sont un peu euh, ailleurs, ouais. quoi. Donc, ouais. euh, un bon stoppage. Euh, une carte qui a été quand même assez bonne aussi. Euh, je...
2: Ouais, euh, il y a eu euh, des petits
0: combats sympas. Hein. Pour Allo Petrosion ça n'a pas été le combat que j'attendais, en fait. Euh, je m'attendais à ouais. vraiment un truc beaucoup plus fun euh, et en fait, ouais, ça n'a pas été. je trouvais que pétrosion il a, il a pas performé hier comme il performe d'habitude.
2: Bah, ça, ça take down de défense. J'ai pas compris. C'était ouais. vraiment. Soit effectivement c'était c'est des timings incroyables de Caio Buriel, mais mais j'ai pas eu l'impression qu'il y avait particulièrement de setup ou de timing. Et pourtant, il mettait des take down, mais comme dans du beurre à Petrosian et j'ai pas trop compris ouais. effectivement cette facilité ouais, ouais, et ouais. au sol bah, c'était un peu des ouais, voilà il a fait du Boralio okay, qui est ah, alors, je crois qu'il a... il est assez jeune je crois il est avant 27 ou 28 et qui est un bon prospect en middleweight mais ouais non ouais. c'était pas ouf par contre c'est Magomedov, du coup wow. tu as pu voir un petit wow. peu. Ouais.
0: Ouais. Quel combat déjà euh, Douglas Silva de Andrage, le mec je l'ai trouvé exceptionnel. Il était solide. Il a combattu dur. Il a ouais. vraiment le mec. Il a vraiment donné un, un vrai combat à Saïd Nurmagomedov, qui jusqu'à maintenant euh, paraissait tout le temps tellement dominant et spectaculaire. Ouais. Ouais. Et euh, là, ça a été un vrai combat. Saïd gagne. Euh, et vraiment, c'est c'est pour moi clair qu'il gagne. Mais je m'attendais pas à que euh, Douglas lui donne, euh, lui donne euh, le combat qu'il lui a donné. Et Douglas avait l'impression qu'il était fait en pierre, le mec. Parce ouais, qu'il s'est pris des trucs de ouf. même qui étaient durs. Durs. Ouais. Et il a eu des bons takedown take sur Saïd. Il a, eu, il, il a fait son taf, le mec, vraiment. Et d'ailleurs, Saïd, à la fin, en parle. Il dit, putain, le mec, il était vraiment solide, quoi. Il ouais, a donné non, un vrai clair. combat.
2: Non, ça faisait plaisir. D'ailleurs, on rappelle aucun lien de parenté entre Saïd Nurmagomedov oui. et Habib.
0: Ouais.
2: Et même pas, ils sont même pas de la même team. Même s'ils si viennent de la là dire, aussi.
0: Hier, j'arrêtais pas de dire à tout le monde son cousin, son cousin. Et <rire> Je blaguais ah. quand j'ai dit son cousin. Euh, je comprenais pas si sérieusement. Premier degré. Ouais, ouais.
2: Non, alors, alors par contre, moi, il y a un truc en fait qui me frustre beaucoup avec Saïd Nurmagomedov. Oh Ouais, et, et en fait, <rire> je, je devrais pas le dire, putain. Mais ça. J'ai même pas fini totalement le combat, tellement ça me frustre. C'est magnifique ce qu'il fait en termes de mécanique de frappe. Il a fait un truc à un moment donné, j'avais jamais vu ça. Il a fait un sidekick qui devient un question mark kick en... à la tête dans le même mouvement et sans poser le pied au sol. J'avais jamais vu ça encore. Même en kickboxing, en Muay Thai, j'avais jamais vu ça. Donc il fait des trucs de fou, mais il fait beaucoup de one-shot. C'est-à-dire, euh, il met un coup pour voir si ça passe, il essaie de te sniper, et après il part, et il va pas mettre beaucoup de coups pendant un certain temps. Et en fait, euh, ça me frustre beaucoup comme style. Et il gagne, donc c'est cool, et tant mieux pour lui. Il a un très bon coup d'œil, un très bon tweet timing, une très belle mécanique de frappe, mais en fait, moi, ça me frustre énormément, ce style de combat, en fait. C'est magnifique, mais tu vois qu'il est, il n'est pas forcément attentiste au point où c'est dur à regarder... Mais il est suffisamment pour que ce soit, à mon sens, frustrant parce que tu te dis mais là tu pourrais faire plus là quand même. Là tu pourrais y aller, au tu... moins mettre des séquences un peu plus longues ou des trucs comme ça. Et du coup le fait qu'il soit au-dessus mais qu'il fasse que des snipes en un coup et de temps en temps ça me frustre énormément en fait. Mmh.
0: Voilà. Je vois. Je, <rire> Je suis même d'accord en fait. Ouais. Euh, Est-ce que vous avez vu le combat Michael Johnson, Jamie Mullarky ou pas Oui, non Jamie oh Mullarky oh C'était très fort C'était très bon combat. Ah ouais Mullarky prend le. Un peu triste pour Michael Johnson, ouais. ce Oui et non, en fait. Je suis triste parce que j'aime bien Michael Johnson et j'aimerais bien. Euh, C'est ça, mais pas pour le combat.
1: Pas pour mais le combat, combat est, est
0: tellement ça. fun que même s'il perd, pour moi, c'était un... un vrai show. C'est un vrai show. Ouais. Maintenant, le, le record de Michael Johnson, c'est quand même 21 et 18. Ça devient compliqué.
2: 20-18. Oh, oh la
0: vache. 21, ah ouais 18, ouais. 21 et 18, ouais. Ça a pris
2: dans la gueule. Hein. Et ouais, on ouais. part d'un mec qui a mis KO Dustin Poirier, les gars, quand même. Hein.
0: Ouais. Euh... Ouais, putain. Ouais. Il était Purée. à 17-10
2: quand il a battu Dustin. Ouais. Putain. Ah ouais, ouais. non, c'est chaud quand même, fou. Hein. Mais là, bon, ça... bah en fait, c'est ça qui est plaisant aussi. Est... Enfin, c'est... Euh... Tu vois aussi que l'UFC, ils sont quand même, même si je crois qu'il a fait le teuf, il me semble Michael Johnson, mais tu vois quand ouais. même que l'UFC sont ouais, très... Ils ont un petit une, une petite place spéciale dans leur cœur pour les gars qui sont pour, un, qui viennent du teuf, ça, ça a toujours été le cas, mais surtout qui viennent et qui sont toujours ultra spectaculaires. Ouais. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est cool et ça avait été le cas même pour, par exemple, Dan Hardy, après qu'il était sur quatre défaites d'affilée, il l'avait fait recombattre ensuite et tout ça. Ouais. Mais ils ont un... Ils ont un... Ouais, il, un soft spot comme ils disent en anglais pour quand même les gars qui viennent à chaque fois pour se la donner et Michael Johnson en fait partie donc euh, oui c'est vrai que son palmarès est, devient un petit peu crade mais, euh, mais c'est parce qu'il fait toujours le show qu'il est toujours là bien et sûr, ça ouais. fait plaisir pour lui bien en sûr, tout cas ouais. qu'il continuer continue à bien gagner sa, sa vie Grape. parce qu'on imagine qu'il a en plus un contrat qui du coup doit augmenter à chaque fois donc c'est cool
0: bien sûr ouais. euh, dans la carte hier dans les prélimes, prélimes, prélimes il y a un mec que j'ai trouvé extraordinaire, c'est oh. le Nigérian Kennedy Zichy, ah. euh, qui domine le combat, mais c'était dégueulasse hein, comment il a dominé. <rire> pour, moi, pour moi, chaque round, c'était des 18. Hein. Euh, chaque round c'était du 18, et il finit le combat euh, avec un petit KO, avec des coups de coude euh, énormes. Et ce qui. Alors, j'ai trouvé vraiment tellement dominant. Tu voyais que ce n'était pas du tout euh, le même niveau. Hein. Comme, comme DC disait, il y a des niveaux dans ce business. Et là, ils étaient.
1: Ouais, tout... il y a... ouais, <rire> ouais, et,
0: et Clairement, c'était pas du tout des adversaires qui auraient dû euh, se croiser. Au, euh, et. Le truc très drôle, c'est qu'à la fin, ils font l'interview et le mec, il est tout timide. Il, dit, ah, okay. il lui pose une question. Ah, ok, merci. C'était tellement étonnant. Et le mec, physiquement, il est tellement impressionnant. Il vient de vraiment. Tu as l'impression qu'il combattait contre un enfant tellement il a dominé le truc. Et à la fin, il est tout timide et tout. C'était impressionnant.
2: Mais c'est pour ça que. Mais c'est trop cool parce que ça fait vraiment écho à ce qu'on disait plus tôt par rapport à Cédric Doumbé ouais. dans le sens. En fait, ben, on est les premiers à kiffer, et euh, bah, particulièrement moi, il a, il a formé mes jeunes années, euh, les gars que... Enfin, Georges Saint-Pierre et Fedor, yes. Fedor surtout, mais Georges Saint-Pierre aussi. Mais ça fait vraiment écho parce que, en fait, il faut de tout. Et c'est ça qui est cool, c'est que, oui, on, certains kiffent plus le profil extrêmement respectueux. Du coup, là, tu vois, tu parles de Kennedy, Nsechuku, Enche, et on parle des gars comme GSP, on parle des gars comme Machida, etc. Donc, mais 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 si on avait que des gars comme ça, ce serait chiant. Et si on avait que des gars comme Conor McGregor, ce serait insupportable. Mais, euh, bah, Iam, je crois, hein, la punchline, faut tout pour faire un monde ou sniper. Mais en tout cas, bref, ce qui est bien, c'est qu'il faut de tout pour que le business marche, en fait. Et pour que, mmh. que, que chacun y trouve son compte. Et bah là, ça fait vraiment plaisir que ce gars-là, du coup, que, je, que il faudra que je regarde. Je sais que j'avais un autre de ses combats, mais... Bah, Qu'ils soit tout timide en arrivant au micro, bah ça fait plaisir. Et les gens qui aiment bien le respect, les gars un petit peu plus discrets, ouais. etc., ils trouveront leur compte et c'est cool. Mais ouais, ouais. voilà, c'est bien qu'on ait tout.
0: Checker ce combat, si vous l'avez pas vu, c'est vraiment. Et d'ailleurs, Robertson, à la fin, refuse de lui serrer la main, se barre, tourne le dos, parce que c'était vraiment une humiliation. Ah ouais C'était une humiliation sévère pour moi. Et la manière dont ça bon se bon finit. Euh... Euh, ouais, la manière dont ça se finit, c'est. C'est dur. Ouais, c'est dur. C'est dur de voir un mec qui, euh, round après round, se fait mettre au sol, se fait dominer et ne et... pouvait rien faire, quoi. Ouais. Donc. bah
2: Ouais, puis ça sent mauvais en plus pour le Karl Alberson parce que là, ça fait quatre euh, défaites d'affilée à l'UFC. Il y a moyen que ce soit tendu. Ouais. Devient chaud. Moi, je voulais juste en placer une
1: petite pour euh, notre cher Chase Sherman, qui ouais. a mis fin à une très très mauvaise passe pour lui. Ouais. on Parle d'un gars, donc <rire> il s'était fait. D'abord, c'est pas du tout drôle en plus, Rust. Il s'était fait pardon. code de l'UFC en 2018 après une série de trois défaites consécutives. Ensuite, il avait fait un petit peu. Euh, il avait gagné quelques combats sur le tournoi Highlanders euh, aux États-Unis. Il était rappelé, exactement, bah, il était rappelé ensuite par l'UFC. Manque de bol pour lui après une première belle victoire. Boum, il avait, je crois, deux défaites consécutives. Et ensuite, il était rappelé en short notice par l'UFC. À nouveau, deux défaites. Donc là, ça commence à sentir salement mauvais pour lui. Ah non, c'est ça, voilà. Pardon, trois défaites consécutives. Et il était rappelé pour affronter Alexander Romanov lors du combat où il n'y avait jamais eu autant d'écart entre deux gars en termes de code de Paris où Romanov était ultra favori, mais comme jamais. Il s'était fait rouler dessus, malheureusement, pour lui. Et là, enfin... Pour la première fois depuis 2020, une victoire pour lui à l'UFC. En plus, euh, pas, sp pas spécialement un beau TKO, mais on va dire que ça faisait longtemps qu'il avait envie de le mettre celui-là.
0: Ouais, ouais. Et puis
2: ça fait plaisir pour nous, du coup, parce que c'est une belle histoire que ce gars-là qui a jamais lâché euh, bah, réussisse ouais. à réavoir une victoire à l'UFC. C'est ouais. vrai. Donc
1: et bonus de performance de la soirée en plus pour ouais, Chase. Euh, très, 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 de... très, très content pour Chase.
0: Le Vanilla Gorilla.
1: Vanilla Gorilla ouais. Trop stylé putain. Ça, ça, ça c'est du sûr, non Le gorille en vanille Oh Allez. wow Bien messieurs Oui Est-ce qu'on parlerait de il pas Des moments les plus fous La semaine dernière On en a eu un qui était euh, Un peu sordide hein, Mais qui était vraiment oui. euh, Gaultier dans, dans le classement Des moments les plus dingues
0: Attends j'avais parlé de... J'avais parlé de
2: quoi De Mar War Machine
0: Ah War Machine oui Oh ouais Pffaut.
2: Ouais Ouais. ouais, on avait commencé un ouais, petit peu on dur. on avait déjà. commencé très dur. Hein. <rire> très dur,
0: <rire> War Machine. Ah, non, est ouais. vrai.
1: Bah... Alors, est-ce que vous voulez qu'on enchaîne avec quelque chose d'un peu plus soft et euh, Matthews avec le train Non Non, je plaisante. Oh je plaisante. Ah, t'es comme bien. ça, toi wow là, Oh, tu bats du...
0: très très fort je... direct dans le bâtard
1: <rire> je plaisante non non faut qu'on <rire> qu aille sur quelque chose d'un peu plus un peu plus drôle allez... Que... Allez Big
2: on va aller sur un truc plus drôle du coup mais euh... bah, ah. si on veut le placer euh... enfin non on va pas le placer on va aller sur des trucs plus drôles mais ouais. sachez ouais. qu'il a un iceberg euh, ultra badant euh, dans le mma il ya il a pas mal d'histoires là qui me viennent en tête de trucs très très badants qui se sont très passés badant, au nom du mma mais bon normal c'est ce sont des humains avant d'être des fighters mais bon bah du coup on se gardera ça pour euh, le <rire> La, 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 le tier liste de Satan qu'on sera peut-être un jour. <rire> Mais en tout cas, bah, pour, la... alors,
0: pour des trucs un peu plus fun, la <rire> liste de Satan. J'avoue. <rire> jamais... Attends, j'essaie de retrouver où j'ai écrit ça. Merde. Où est-ce que euh... j'ai est pris des notes J'ai tout écrit quelque part. C'est où Manuel Ferrara Pourquoi t'es te baie Eh ben bah, alors, écoute, je vous laisse attendant... commencer comme ça, je trouve la mienne.
2: Ouais. Alors euh, bah, ça c'est un petit peu ok bah, On peut commencer par un, un moment Qui était euh, effectivement euh, Je pense personne n'avait vu venir Mais c'était euh, une anecdote mais quand même marrante C'est Denis Hallman qui s'était ramené Premier et dernier de l'histoire de l'UFC à se ramener dans l'octogone en slip Je ne sais pas si vous oui, vous souvenez Oui oui. Il, et... avait, il avait perdu un pari avec
0: un pote Il s'était ramené en slip en, Oui en slip Et euh, est-ce que c'était dans le même combat Où son adversaire c'était tondu le torse en flèche vers le bas. Ryan Ebersole, ouais, Ebersole, c'est ça. Ouais. Ah non,
2: mais le combat, le, la, la cour des miracles, ce combat, en fait. Mais c'était. Euh... Et, et effectivement, c'était assez intéressant, en plus, comme anecdote, parce que, bon, le, le, la finalité du combat, ça a été que donc, son adversaire, au gars en slip, euh, lui a mis un KO, TKO, je ne sais plus, mais en tout cas, il l'a mis, dans... mis bien. Oui. Et en gros, euh, bah, après le combat, euh, Denis Salman avait dit bon, bah, effectivement, en fait, j'ai juste perdu un pari, donc je me suis ramené en slip, mais surtout. Dan... Donc il... en plus le... le combat d'après dan alors il y a eu Dana White parce qu'en plus le combat d'après euh, faut savoir qu'il a gagné le combat le mec en slip Denis Alman et il s'est quand même fait quéter en plus il avait gagné avec finish et tout tellement l'UFC et Dana White a... l'avaient eu mais l'avait eu là et en gros Dana White avait euh... il avait pas pété un câble publiquement mais il avait dit publiquement je suis je suis tellement vénère par rapport à ce qui s'est passé parce qu'en fait t'as c'est très codifié ce que tu dois faire quand tu, avant d'arriver à l'octogone Tu as euh, des gars qui viennent te vérifier que tu as bien... Bah, donc là en ce moment c'est Venom. Tu as bien du Venom jusqu'au caleçon quand t'es le combattant. Que tu as bien euh, tout ce qu'il faut. Que tes ongles sont coupés. Machin. Donc tu as tout un procédé, tout un processus. Et là, donc peut-être c'était en 2014 je crois un truc comme ça. Et là, Dana White en fait était ultra vénère que, que, que que le gars en slip soit passé à travers toutes les mailles du filet des processus oui. de l'UFC en fait. Il était en mode « Je suis extrêmement déçu et énervé sur, par rapport à mon équipe qu'ils aient laissé un mec en speedo euh, dégueulasse monter dans l'octogone.
0: Ouais.
2: » Et donc on imagine que ça a fait cas d'école, on imagine qu'il y a certaines têtes qui sont tombées et euh, quelques scalps qui ont été pris par Dana. Mais en tout cas, euh, voilà, il a quand même réussi à rentrer dans l'histoire par la petite porte, mais qui était euh, en oui. grimpant dans la cage en slip. quoi.
0: Et sans oublier que Dana White a donné un bonus oui à son adversaire parce qu'il l'a mis KO assez rapidement Et du coup l'a fait dégager de l'octogone Plus rapidement que s'il avait eu à combattre à 3 trois, à trois rounds Il lui a donné vrai, un bonus putain, juste dit... pour ça
2: C'est vrai, 70 000 dollars c'était à l'époque en plus ouais. Et, euh, et ouais parce que Dana White était en mode euh, Bon bah c'est très bien, on l'a vu moins de temps à la télévision Il y a moins de temps à la télévision Un gars en slip qui nous a fait honte Donc euh, bonus pour l'adversaire Incroyable ah non, mais ça c'était magnifique. Hein. Oui. Oui, Denis oui. Hallman.
0: Est-ce que t'as retrouvé tes notes, Manu Moi j'ai retrouvé, ouais. Guillaume, toi Allez. Euh, Vas-y, Manu. Vas-y, Manu. Vas Alors, euh, bon là, dans la tierliste, je sais pas comment, dans quel ordre les mettre. Ok, parce qu'il y a des trucs ouf, il y a des trucs moins ouf, mais il y a des trucs qui sont quand même. Tu vois, par exemple, euh, euh, le combat Ellenberger contre mass Vidal, où Ellenberger se lance pour mettre un coup de genou. Masvidal, Masvidal esquive, Ellenberger se bloque le pied dans la oh, cage, cage. n'arrive pas à retirer son pied, Masvidal se retourne, lui éclate la bouche, l'arbitre arrête le combat, mais c'est tellement bizarre et c'est tellement what the fuck que ça puisse arriver un truc comme ça, que le mec littéralement s'est ouais. retrouvé le pied bloqué entre la grille et les, le mat, quoi. Et ouais, c'est ouais, ouais, parce qu'il n'arrive pas à en retirer son pied qu'il se prend les patates. C'était ouf. C'était ouais. ouf. Et,
2: et en plus, il me semble que c'est pas la seule fois que c'est arrivé. Euh... Je sais plus quand c'était, mais je sais qu'il y a plusieurs autres fighters qui se sont retrouvés le pied pris dans la cage. C'est rarissime. Mais effectivement, c'est vraiment des moments euh... mmh. Bah, tu sais pas trop quoi en faire. quoi, Parce que c'est la faute à personne, c'est la faute à pas de chance. Et ça met fin à un combat, ce qui est injuste pour celui qui se fait prendre le pied dans le truc. Mais, ouais. mais bon, bah d'un autre côté, euh, c'est difficile d'en faire un no contest. Donc, ouais, non, ouais. effectivement, ces moments-là. Euh...
0: Parce que, pareil, c'est pas de la faute de Maz Vidal, euh, ce qui arrive. Bah, et, ça. et lui, il fait ce qu'il faut pour finir le combat. Ouais.
2: Ouais Non, c'est vrai. Bah, ça, euh, ouais, voilà, du coup, j'avoue que j'ai pas vraiment fait de critères pour les différentes. Euh les différents stats de la tier list, mais euh, bah on imagine que si on en fait des, euh, des gold tirs BC, euh, ouais. bah Allemagne, c'est peut-être dans le ouais, C, et, et celui-là, peut-être euh, ouais, C aussi, aussi j'imagine. Ouais.
0: Ouais, ouais, c'est aussi, ouais.
2: Ok. Euh,
1: Guillaume, t'as quoi Alors moi, j'avais un moment donc, extra sportif, mais néanmoins, euh, néanmoins cocasse. C'est le face-off de 2014. Oh oh. entre John Jones et Daniel Cormier. Cormier. Oui. Oh. oui. Peut-être oh. l'un des face off sûrement le face-off le plus dingue de l'histoire de l'UFC, puisque c'était euh, dans un casino, c'était bah, pour teaser justement l'événement. Donc Daniel Cormier et John Jones sont amenés à, bah, à se faire, à faire face à face. John Jones, donc ils vont front contre front, Daniel Cormier met sa main sur le cou de John Jones immense erreur puisque John Jones pète littéralement un câble. Il y a à l'époque le vice-président communication de l'UFC qui est maintenant au Philadelphia Sixers qui essaye de s'interposer en mode calme-toi John calme-toi t'es en train de faire une grosse connerie. Il se fait dégager donc l'espèce de Kakémono de l'UFC. Le gars est renvoyé là-dedans. John Jones voit une énorme droite qui heureusement ne touche personne et ensuite bah, ça se poursuit comme ça, il y a John Jones ensuite, donc il y a Daniel Cormier qui est, qui est, bah, qui est dégagé de l'estrade, il y a John Jones qui célèbre le chaos le plus total et donc voilà une, une véritable rivalité est née et puis ce sera un énorme succès en pay-per-view Quelque, ah, quelques jours bon.
0: tard. Clair. J j et puis les deux se prendront
1: ça. aussi une très grosse amende aussi,
2: j'ai pas les
0: montants ouais. mais
1: c'est vrai que les deux s'étaient pris une sale amende
2: Vrai. Et, et c'est, bah, ça avait donné, 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 naissance à pas mal de, de moments euh, effectivement assez légendaires. Il y avait aussi donc euh, dans la, c là, c'est simplement un aparté, mais euh, dans la rivalité de John Jones Cormier, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu un face à face avec Joe Rogan qui faisait le médiateur, un face à face, mais qui était oui. d'une puissance. Je, alors je sais plus quelles étaient les punchlines, mais euh, je crois que c'était, alors il me semble que c'était à ce moment-là que Daniel Cormier dit euh, mais moi je suis prêt à mourir dans la cage John Jones pour te battre et John Jones sans perdre une seconde du tac au tac qui répond bah ouais sois prêt à faire ça ouais enfin des trucs mais d'une intensité ça ça n'avait aucun sens et c'était ouais. euh, tu sais tu ris nerveusement de ces gens <rire> enfin tu sais t'es es bien tu sens qu'il se passe un truc mais c'est quand même flippant euh, tu vois
0: euh, ah c'était ouais. incroyable c'est vrai mais cette
1: rivalité c'est vraiment dommage qu'on ait pas eu la trilogie
0: je suis d'accord c'est dommage qu'il n'y ait pas vrai. eu 1-1-1 euh, un, 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 et que ça parte sur une trilogie. Ça aurait rendu... En, la, en heavyweight un... en plus. C'est hein. ouais. ouais. ouais, oui, vrai, c'est vrai. J'ai un truc qui est aussi ah. drôle et super cringe qui va dans l'essai à mon avis. C'est le fameux euh, Chris Weinman qui perd son combat et de nulle <rire> part, son père <rire> qui attrape le micro et qui, et qui dit... « And he's still my boy !»« still my boy !» Et le truc qui vrai. me fait kiffer, c'est que déjà, wineman vient de perdre. Et il est au bout de sa life. Et là, ouais. tu vois, il jette un regard à son père. Ouais. Et tu vois que lui, à ce moment-là, il dit « And he's not my dad !» C'est dans sa tête. <rire> tu vois que là, il vrai. dit « Merde, je viens de perdre, je suis dégoûté et tu me fous l'archouma comme ça, papa, s'il te plaît, arrête !»
2: Non c'est vrai que c'était vraiment dur oh, mais, mais après j'ai été aussi revoir un petit peu euh, ce, moment, euh, ce moment golden, ce moment Nutella sur Youtube Je ne sais pas si c'est euh, des gens qui étaient en mode faire le chevalier blanc ou faire le garant de la vertu ou quoi Mais j'ai vu pas mal de commentaires qui disaient Moi je trouve que c'est pas cringe, je trouve ça plutôt touchant de la part du papa qui soit en mode je veux absolument soutenir mon, mon gosse euh, dans tout ça Après c'est vrai que personnellement j'ai quand même tendance à me fier un petit peu à, 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 à la sensation première que j'avais ressentie à ce moment là Et quand je l'ai revue ça m'a fait la même Qui était effectivement d'abord et avant tout un petit peu de cringe Parce que c'est vrai que ça sort de nulle part et que personne ne le demande Et que ça ne, enfin, ouais. ça, ça ne sert pas à grand chose en fait ouais. Mais oui, oui effectivement ce moment là avait choqué bah, tout le, truc, le monde Le truc c'est que oh. c'est pas ton moment quoi
0: Exactement,
2: même, ouais, même bah, très bien. Tu es,
0: es là pour ton fils, tu es là pour lui, tu es fier de lui et tout ce qu'il a accompli. C'est quand même le mec qui a battu Anderson Silva deux fois. Euh, oui, c'est super, sois là pour lui. Hein. Ce pas ton moment. Euh, jamais personne d'autre que les combattants Ont accès au micro. Je sais pas comment c'est arrivé. Mais dire ça, personne ne doute. Il n'y a personne qui se dit « Ah bah son père, il doit être dégoûté, euh, c'est ouais. plus son fils. » Non, on sait tous que c'est tous ton fils, que c'est encore ton fils et que ça restera ton fils, quoi qu'il se passe. Et moi, je trouvais ça un moment très, très gênant. Et j'ai hâte un jour de pouvoir gêner mon fils, hein, un de mes enfants, autant que ça.
2: Ah bah ça Oh là 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 là, putain le poids. Ouais, mais <rire> mais, oh, mais non qui... Mais d'un autre côté, ça prouve aussi l'amour qui porte. Mais c'est vrai qu'en revanche, c'est très bien résumé en une seule phrase qui est que… Ça n'était pas ton moment, et c'est ça qui donne l'impression de cringe, effectivement. Ouais, ouais. Euh, alors, bah écoutez, là, j'en ai une. En fait, je sais pas si ce sera du A-list, mais je pense que ça peut être en B, parce que quand même, c'est assez légendaire. L'Yotomachida, qui, qui avoue qu'il boit sa pisse tous les matins, puisque Ouh. pour lui, ça a des vertus médicinales. Oui. Et qui révèle que c'est parce que mon père fait ça, et euh, il a toujours fait ça, et moi, ça, je, je sens que ça me fait du bien. Donc, euh, tous, les, tous les matins, mon petit verre de pisse, oui. de, de sa propre pisse, hein, on espère, je pense que oui. Mais, euh, mais en tout cas, c'était tellement de nulle part et ça a, tellement, ça a tellement saisi le public parce que personne ne peut s'imaginer que quelque chose comme ça va sortir. Je, je dois avouer que ce qui aurait été vraiment le beau geste, c'est d'aller voir si... Boire sa propre urine a des vertus, parce que si ça se trouve, ça en a. Eh. Mais
0: en attendant, non, je ne l'ai quand
2: même pas entendu euh, grand-part. Euh... Ouais,
0: non, ça va, moi je... <rire> Merci. Ça ouais. ira. Euh, non mais, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, ce que Machida était à l'époque, c'était euh, vraiment la voix du samouraï, le, ouais. le mec... Euh, Jamais un mot de travers, jamais un mouvement de travers. Il est le mec parfait, beau gosse, bon combattant, classe à regarder, euh, la voix du Bushido, tout ça. Tu sais, quand il faisait les interviews, c'était ça. Et ouais. là, il te lâche un truc. Ouais, ouais, moi, je bois ma pisse. Ouais. <rire> ah ouais, ok, d'accord. <rire> Au calme.
2: Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il <rire> y, y a un mec en commentaire qui dit, euh, fossile, je l'ai déjà fait en soirée, il n'y a pas mort d'homme. <rire> Par contre, les vertus, j'en doute. Ouais. Bah écoutez... Ouais, C'est voilà quoi, quoi, comment dire en anglais whatever floats your boat quoi que ce soit qui fasse flotter votre propre bateau allez-y les gars ouais, donc voilà c'était ouais ouais, euh... raisonnable, hein, ouais. ouais, <rire> ouais voilà <rire> enfin buter de piste mais quand même avec modération euh, alors bah moi que j'ai quelque chose Steve ah, dans cette oui. même lignée oui ah, même bah, lignée.
1: parfait donc on avait quelqu'un qui s'appelait Travis Walford, est-ce que vous connaissez
0: Travis Walford non qui que l'on appelle Brown Bomber oh ok et... Est-ce que tu vas nous parler de l'event qui s'appelle Ruckus in the Cage Exactement Oh wow, les gars vous êtes trop loin là. Je l'ai dans ma liste aussi. Mais,
2: Mais vas-y, ah, ma ma c'est ma le toi.
0: Non 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 non, ah. non, 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 non. Tu as commencé. <rire> bah, on, tu on, faut. On,
1: on, on parle donc, c'est toujours pour poursuivre sur ça avec une transition magnifique. Donc ce cher. Share... Ce, ce, ce cher Travis Wolford, bah sans, doute, sans doute, un petit peu ému parce qu'il venait de se passer l'intensité du choc heavyweight qu'il avait avec son adversaire. Donc le combat s'arrête, il est à bout de souffle, il se relève et là, derrière lui, il regarde à ses pieds. Oh merde Oh merde Oh merde bah, Il s'était chié dessus. Enfin, il était en train de se chier dessus, ce petit monsieur. Donc euh, <rire> malheureusement pour lui, la, la cage a été teintée de son caca. Il y a de la merde partout euh... sur la cage. Tu
2: vois l'adversaire qui recule, pas... ouais. qui s'y
0: affaire. Oh, J'ai mis mon pied dedans. Il <rire> voulait lui ouais.
1: la main. Il voulait lui <rire> la main.
2: Et ouais. Oh, mais c'est... Et, et, mais sauf que, les gars, le, la trace de caca, elle est pas arrivée que dans euh, Rufus and the Cage. Je sais plus quel était mon événement. Parce que, oui, mais là, on, là on, était... on parle de traces
1: de caca, enfin, de,
2: de
0: caca oui, sur la cage. Caca,
2: des morceaux sur la cage.
1: Non, vraiment. Là, même où, le sol.
0: Où il se relève et tu vois de la merde ouais. qui tombe de son, de son short. C'est vrai. Ouais. <rire> c'est vrai que ça ouais. ouais.
2: C'était très imagé, c'est que... vrai. Oui, mais parce qu'il y a eu des petites traces aussi, avec quelqu'un qu'on apprécie énormément même deux quelqu'un, un hein, qu'on apprécie particulièrement, effectivement, c'est... Ouais. Ah, on n'a jamais eu confirmation. On a eu confirmation pour l'un des deux bonhommes qu'on va vous citer, mais euh, ouais. pour Romero, donc Yoel Romero, il y a eu fort soupçon, donc euh, on garde quand même la présomption d'innocence, euh, mais il y a eu fort soupçon de traces d'humidité probablement liées à des selles. Euh, je ne sais plus dans quel combat c'était, mais euh, y il avait, y avait une différence de contraste sur son short au niveau de... Ah, on peut le dire comme ça, je pense. Donc, euh, on, on ne saura jamais si c'était confirmé ou pas. Je ne sais pas si quelqu'un euh, aura le courage d'aller lui, lui poser la question en face à face. Ah, <rire> pas moi. Mais, euh... <rire> ouais, moi non plus. Tranquille. Je... Ça, ça me va très bien avec la présomption d'innocence. Mais, ouais, il y a eu Romero, effectivement, à un moment. Et il y a eu euh, Tim Silvia à qui c'était arrivé et qui, lui, a confirmé. C'était contre Assuero Silva et, euh, et dans le, au début de la carrière de, de Tim Sylvia et Team Sylvia avait dit effectivement en fait euh, j'avais très mal au ventre et j'avais des problèmes de digestion euh, énormes avant de monter dans la cage et la journée avant de monter dans la cage et, et voilà et effectivement pendant le combat il euh, bah, y a un moment donné alors du coup j'ai été voir il a avoué que c'était arrivé mais franchement, il aurait pu s'en passer parce que ou en tout cas garder le mystère parce que c'est vraiment pas flagrant. Il y a une trace d'humidité mais si tu sais pas que c'est de la merde, tu peux vraiment pas le deviner. C'est juste une trace, qu'est-ce qui te fait rire Donc il, mais il a gardé
1: le mystère.
2: <rire> la mystique. Ouais. Mais en tout cas, effectivement, voilà, il a il a été très sport et il a avoué que bah, effectivement, ça avait été c'est son anus qui avait rendu mais euh, c'est ouais c'est pas arrivé c'est pas arrivé si souvent je crois il hein. y, y a une ah, sorte de ben, ben, ben. Derek
0: Lewis ben, oui j'allais hein? dire il ben, y a eu le fameux Derek Lewis où euh, il montre un replay où il se prend un coup de pied dans le ventre et euh, on lui demande mais là est-ce que il t'a fait mal il dit non non en fait j'avais pas mal c'est que j'avais peur de me chier dessus quoi
2: ouais c'est ça <rire> c'est ça ça m'a pas fait ça, mal mais c'est beau, tant oh. d'honnêteté quand même. Ouais, non, c'est franchement c'est beau. Et ça pourrait tous nous arriver, donc euh, voilà, qui sommes-nous pour juger euh... Euh, Voilà, celui qui n'a jamais eu euh, des, des paniques comme ça et récupérer de ça, c'est terrible, hein, parce que c'est ce qui
1: c'est. Bah, regardez la derrière. vidéo bah, l... justement avec le gars qui s'est fiché dessus. Il il... Bah, ce maintenant, disent, hein.
0: il se fait appeler le Brown Bomber à cause de <rire> ça. Quoi. Ouais, le Brown Bomber. Maintenant, ça reste son pseudo. On se rappellera tous pourquoi Brown quoi.
2: <rire> ah ouais, ça c'est oui. rigolo ok bah en tout cas là on Manu
0: ouais alors es moi une anecdote. Euh, je voudrais mettre dans la, la B vu qu'on a fait la C j'aimerais revenir mm -hmm. on en a déjà parlé mais Heath hearing qui ouais. euh, son adversaire lui fait un smack sur la bouche avant même que le combat au oh, face à face il lui fait un smack sur la bouche Heath Earring qui lui met une droite le met KO alors que le combat n'a pas encore commencé je trouve ça exceptionnel, très drôle, ouais. et il n'arrête pas de dire "I'm not a... et il utilise le f-word qui est interdit maintenant. "I'm f, f, f". Il n'arrête pas de dire ça. Euh...
2: Ouais. Et ben bah, pour ceux qui se demandent, euh, voilà, c'est comme euh, comme quand on dit l'expression "derrière les fagots". Bah, euh, voilà, c'est ouais. les fagots mais en, en anglais quoi. Si vous voyez ce que je veux dire.
0: Et euh, ouais. ouais donc. Euh, <rire> C'est. Euh, J'avoue.
2: Bah, il faut bien, c'est comme ouais. le Motus, les gars. Hein. Motus. <rire> bah oui. Pyramide. Bah, t'aurais fait comment, Guillaume, au lieu de Pyramide. rire, là Non, mais je crois que vous avez tous <rire> compris non, de non. quel mot on parlait. <rire> de toute façon. Bah, je sais pas, parce que le F word, pour moi, ça aurait pu être fuck, mais elle servira... I'm not a fuck, ne veut rien dire. Ouais. Donc, euh... Mais si t'es pour ça, C'était
0: au... <rire> au cas où. <rire> Et d'ailleurs, hey, très bonne transition, les et gars. C'est comme ça que la chaîne de Manuel oui. Ferrara s'est fait bannir de Twitch. Ah, merde <rire> Mais on l'a pas dit en anglais, c'est vrai, c'est vrai. Mais,
2: mais attendez, hey, mais c'est parfait, ce qu'on est en train de faire, c'est de l'art, les gars. Enfin, bon, on est quand même on est en dessous de la ceinture, mais, mais euh, c'est une parfaite transition vers euh, une des plus grosses... Oh là là, oui, Oh, c'est quand même un beau-fissoir, j'ai trop d'idées. Mais euh, et, donc on parle de, du F, euh, donc le F en quatre mots, F word euh, en anglais, qui nous amène à une des punchlines de Wanderlei Silva, où il a un petit peu dérapé dans la cage. Il était en train de faire son call-out de, oui. euh, de Chuck Lidl. Et au lieu de... Il voulait dire, je veux combattre Chuck, I want to fight Chuck. Et au lieu de dire ça, il a I dit donc devant des millions de spectateurs, I, I to <rire> fuck Chuck. Et ça, ça c'est devenu légendaire aussi. Légendaire. Et il fallait le noter. Énorme. Et, et, et d'ailleurs, ça nous permet aussi de placer, ça c'est une qui nous... fait. C'est un, un peu comme un pèlerinage avec Guillaume de temps en temps, on va se la remater. Aljamain Sterling, et là ça, ça va te plaire ça Manu, parce que je pense que tu t'en souviendras aussi. Et après le combat qu'il avait fait contre je sais plus qui, il avait dit à propos contre de Petrian, euh, Sandagen. Contre Sandagon. Contre Sandagon, il avait dit, euh, donc euh, post-fight interview, euh, Patrian I'm coming on your ass. Donc, ce qu'il ouais. voulait dire c'est I'm coming for your ass, donc ce Petri, qui se traduirait en anglais, en anglais par... Ouais, j'arrive pour ton, j'arrive pour ton, pour ton boule quoi, j'arrive pour ton, pour ton, pour ton petit cul. Enfin, je pense c'est comme ça qu'on le dirait. Attends. Mais euh, voilà, il a un petit peu trébuché et euh, en gros bah du coup un comment on your ass qui.
0: C'était quoi là Ça m'a fait penser à un autre truc. C'était quoi pendant la saison de l'Ultimate Fighter Connor. Ryan oui. Mister perd... Témour. Qu'est-ce qu'il dit L'européen, il, il dit un truc. Ouais, ouais. Euh, mais il le dit, ah, en, en fait, c'est un, un truc qui doit marcher dans son pays. Mais quand il le dit en anglais, ça ne marche pas du tout. Non, parce que c'était « take care of your underwear, of your I'm gonna underwear. fuck you ». Ouais.
2: <rire> Les gars, même traduit, quelle que soit la culture, je pense que ce n'est pas bon signe. Hein. Euh, <rire> parce qu'en en, en, que en français, bon français, ça voudrait dire euh, « prends bien garde à tes sous-vêtements, je vais donc t'enculer ». Ouais! 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 Donc, et en fait, c'est vraiment marrant parce qu'en plus, il faut, faut remettre ça dans le contexte. Euh, je sais plus comment ça s'appelait, je sais qu'il a, il a un frère qui est aussi un très bon fighter, ce gars-là. Et, et en gros, c'était dans. Alors, il, il me semble que c'était pendant le tough ah, où il y avait Uriah Faber, il ouais. y avait Conan McGregor, il y avait Mendes Ouais! Voilà, et en gros, il y a ce mec-là, donc il y, y a eu une escarmouche verbale entre deux équipes. Et là, il y a ce gars-là que personne ne connaît qui s'adresse à un gars de, le, de la team opposée. Non,
0: mais il le dit, à, je après... crois il le dit à
2: Cody. Je crois qu'il dit ça à Cody Gabrant. Et mais oui, et en plus, il y a moyen que ce soit à Cody Gabrant. Et il sort ça. Et, et en gros, c'est vraiment marrant parce
0: que. Tout il le sort monde ça. Et tout le monde s'arrête parce que genre, ça n'a. Les deux équipes, gros, s'embrouillent. Bah 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 bah. Là, lui, fais attention à tes sous-vêtements parce que je vais. Et là, les deux équipes s'arrêtent et le regard, genre. Hein? Genre, mais de quoi il... mais Quoi, mec? La tête de Cody, j'en pouvais plus, mec. Ah, mais c'est. Et Alors, du mais coup, tout mais le monde s'éclate derrière. Cette. Ah, c'était magique. Cette euh, Ultimate Fighter, cette saison de Ultimate Fighter, elle était vraiment goldée parce que Raya Faber et Connor qui se vannent du matin au soir. Et c'était ah, bon ouais. enfant. Tu vois qu'en ver... en vérité, ils s'entendent bien et qu'ils ouais. passent un bon moment.
2: Mais ouais. vans, non, c'était vraiment des bonnes vannes. Les
0: vannes qui se lancent, c'était une barre de réa. Quand il lui dit, il y en a certaines. Tu ressembles à un, un quinquagénaire. Un skateboarder un... de ouais. Ouais. <rire> des... ça... un skateboarder qui est à la retraite. <rire> j'en pouvais plus, mec.
2: il y, y en avait aussi une, une autre de Connor qui était mais magnifique. Et là, tu te dis, ah oui, c'est ça, avoir de la répartie. Ouais, après il a pu la, la préparer mais en gros il était en mode euh... Ils étaient en train de regarder un combat Il y a une ring girl qui passe ou un truc comme ça Et t'as Connor qui fait Parce qu'il a, a un menton en gros Il y a un gros ouais, fossette ouais. dans le menton de Uriah Faber Et Connor McGregor fait euh... D'ailleurs Uriah tu aurais pas monté Secouer un peu ton menton là, euh, Comme, euh, comme, les, comme les... les ring girls secouent leurs boobs Et c'était mais tellement bien trouvé ah, Que c'est là où tu dis Ouais bah il y a levels to this game Comme dirait Cormier ouais. mais il y a aussi levels to this game Verbalement quoi
0: Mon mon Hashtag talk préféré de connor À part bien sûr le fameux Who the fuck is that guy C'est <rire> quand il combat Ned Diaz Et je sais pas pourquoi Ils sont invités tous les deux Sur le business oh. channel Avec oh. Ned Diaz Et Ned Diaz il est complètement perdu Et la meuf dans l'interview On va dire bon parlons des finances Et euh, connor est dit euh, Ned t'inquiète je m'occupe de ça Va me chercher un café Et va me chercher un café et hey. Et, et, Nate... et
2: c'était même mieux que ça. La punchline, elle est encore mieux que ça parce qu'en gros, il dit uh, Nate, uh, genre uh, take care of some coffee ou un truc comme ça et en gros and by take care of the coffee, I mean bring me my coffee. Ouais, il ouais. le fait en deux temps ouais, 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 en plus. Ouais, ouais, elle est magique. Non,
0: elle était magique. Et la tête et la tête de Nate Diaz, t'en peux plus. Et à un moment, il regarde et <rire> il dit mais, euh... mais c'est quoi ce truc C'est la chaîne du... du des finances, mais ils sont sur ouais. la chaîne justement de la finance, <rire> tu vois. Et le, mec, ça, oui. Et le mec, il est perdu. Et le la, la meuf qui fait l'interview, du début à la fin, elle se tape des barres de rire parce qu'elle est gênée, bien sûr. Et ma il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne. Ouais, il dit, c'est le Money Channel. Bah ouais, ouais.
2: Non mais en plus des... les gars en plus elle est, elle, est, elle est monstrueuse cette interview de quelques minutes parce que ça commence d'une manière où tu sais que là ça va être dur pour Nate Même s'il y a eu d'autres interviews de Nate et Connor où Nate mais il est, mais il magnifie les punchlines ouais. Mais là en plus l'interview elle commence et t'as la meuf qui fait euh, ok les gars on va tester les micros est-ce que vous pouvez compter jusqu'à 10 Et là t'as McGregor qui fait euh, ah ça a poser un problème Nate ne peut compter que jusqu'à 5 <rire> Tu commences <rire> comme des, ça des, déjà, des... mais le snipe... Et la map
0: s'éclaterait en plus, c'est pas bien, ouais. tu vois... que tu... hey, <rire> Là, quel... c'était goldé, c'était super goldé. Super goldé.
2: C'était masterclass. Mais, mais là, et pour le coup, les gars, pour ceux qui parlent anglais, vraiment, c'est à moitié en plus dans ce tier list, parce que c'est les moments les plus bizarres, mais les plus cool aussi, un petit peu. Ouais. c'est... Allez regarder la série d'interviews parce qu'ils l'ont milqué et heureusement parce que c'est littéralement devenu parmi les, 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 les interviews face à face les plus légendaires de l'histoire du MMA. Il y a celle-là sur le Money Channel et il y en a une autre. Euh, Ces deux gars, deux compères, je sais plus comment ils s'appellent et c'est même délire. Ils sont en écran partagé euh, Nate et Connor et, et ils se, il se renvoient des vannes pendant tout le truc. Et en gros, à la fin, donc c'est punchline sur punchline, mais même... Mais même de Nate, hein. et c'est pour ça que c'est aussi légendaire, c'est que les deux se renvoient, mais des punchlines de l'espace. Et à la fin, du coup, euh, les, deux, les deux gars qui sont les présentateurs font euh, Bon bah merci beaucoup les gars, c'était un plaisir. Et en fait, Connor et Nate refusent de s'arrêter. Et c'est vraiment génial. Donc t'as les mecs qui font euh, Bon bah merci, merci, au revoir. Et là, t'as Nate qui continue, qui fait euh, Mais toi-même, t'y crois pas à ta merde là de Mystique Mac, je prédis les toi merde Toi-même, t'y crois pas. Et ils repartent pour genre, je crois que c'est deux minutes, un truc comme ah, ça. Non, et ouf. ils repartent. Et à la toute fin de la vidéo, t'as Connor qui fait euh, « Mais de toute façon, euh, je vais tous vous bouffer, toi et ton équipe de gazelles, là, vous n'êtes personne, je vais vous manger comme des lions. » Et là, t'as Nate qui finit, mais avec une des punchlines les plus méta et les plus stylées de l'histoire, il fait « une gazelle, mais mec, déjà, mets-toi un peu à la page, on est aux états unis personne ne sait ce que c'est de toute façon qu'une gazelle ici. <rire> une, un truc méta en mode, bon, bah les, mes confrères américains sont peut-être euh, un petit peu, euh, pour une partie, euh, des mecs pas très cultivés, donc remets-toi à un autre niveau, mais en même temps, c'est quand même une punchline de l'espace, donc ouais. il cloue quand même le bec de Connor, c'est parfait, non, elle est, est parfaite cette interview. Je
0: reviens tout de suite, je vais pisser, je vous laisse continuer, ok A tout de suite.
2: Let's go okay. Bon, t'as envie de me parler, Guillaume
1: Ouais, j'ai envie de te parler. The Rusty euh, alors... Behind the faggots.
2: Mais, <rire> mais dis pas... Après, je sais pas comment est-ce qu'on se fait bannir du jeu. Non, chien. on va, on va pas, pas le dire,
1: en tout cas. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le, le, le franglicisme pour ça.
2: Ouais, eh, bah c'est... Voilà, fallait, fallait... Fallait mettre tout le monde au jus, mais euh, sans... Je sais plus comment s'appelle ce jeu, là, ce jeu de société où, euh, tu sais, tu dois décrire un truc en quelques mots et faire trouver un jeu, mais en tout cas, c'était ça. de Pictionary Non, Pictionary, c'est tu dois... Euh
1: dessiner un truc et le faire Mais oui hein, en, en plus on l'avait fait on l'avait fait avec une face qui était ah, on... c'est sur euh, est vrai, comment ça s'appelle euh, Alibaba non c'était avec le ah merde c'était avec euh, Yasmine Yasmine et Aladdin non il y avait Tintin et Milou Ah moi bon, c'était Yasmine Aladdin qui m'avait fait mal ou euh, en gros c'était euh, euh, Aladdin Times up c'est ça il y a quelqu'un qui nous dit At dans le Times chat, up ouais. voilà donc c'était Aladdin c'était euh, moi j'avais dit du coup je t'avais dit Aladdin il lui monte dessus et euh, ah fallait oui. dire le tapis, et toi t'avais dit Yasmin. Yes.
2: <rire> ah, ah oui Ah oui, c'est vrai Oh là 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 ah. PG-18 bah, L'histoire du train et Matt pour ceux qui demandent pour aller très vite, ouais. euh, c'était donc pas du tout une vanne, hein, puisque c'est euh, Matt Hughes ouais, qui s'est pris, un... pris un train en fait. Il était en voiture, et alors d'après ce que j'ai compris, j'ai pas été chercher en détail, mais. Sa voiture a été arrêtée ou son pick-up au milieu d'une voie ferrée. Il s'est fait percuter pleine balle par un train. Je crois que c'est ça. Et du coup, il a été euh, paralysé euh, pendant un certain temps. Et là, il récupère encore. Il a même pas continué de, de récupérer. Donc, euh...
0: alors je vais, moi, je vais vous donner une info qu'on m'a donnée, oh. et euh, comme quoi, apparemment, ce serait été plus une tentative de suicide que. Euh... Oh. Ouais. oh. Ok. Et euh, Donc
2: euh, doublement moins drôle
0: Et en fait ça s'est passé bah, Vous vous rappelez à l'époque euh, L'UFC euh, vend euh, Chuck Liddell Ma Matthews Ils avaient tous les deux un job à l'UFC mm -hmm. Mais c'était des jobs Un peu fictifs C'était un peu la manière ouais. de, de, la, de faire Tita De remercier Matthews et Chuck Pour ouais. euh, ce qu'ils ont fait à l'époque Pour la compagnie Et euh, ils avaient des vraies positions Mais ils faisaient pas vraiment le taf et euh, ouais. bah, au moment où l'UFC vend, bah, le, la, la team arrive et ils disent « Non mais attends, eux, ils font quoi en fait Pourquoi on leur donne autant d'oseilles tous les mois ?» Ce plus des positions qui existent. Ouais. et euh, ouais Apparemment, ce, ce serait ça a été mis dans les médias comme quoi c'est un accident tout ça, mais comme quoi ça aurait été plutôt une tentative de suicide. Il y a eu beaucoup de choses très bizarres qui sont arrivées entre Matthews et sa femme euh, qui, qui ont été rendues publiques. Euh, elle, elle avait euh, mis euh, ce qui s'appelle ici un restraining order contre lui Pour protéger ses enfants Oula. Pour la protéger Ah, ah oui d'accord Il y a eu un bail très très sombre autour de toute cette histoire Oui tu vois Ouf. Seneca il en parle Ouais, ouais, ça a été très public d'ailleurs Ça a été très très public Et euh, la personne qui m'a dit ça C'est une personne qui est vraiment impliquée Et qui était concernée dans l'histoire Donc euh, Ok ouais. donc, euh, Ok
2: Ouais bon bah donc euh... là,
0: ah, merde tu vois vraiment euh, vraiment truc sombre quoi bah et sombre et très what the fuck par contre euh, c'est vrai que le moment où ils ont fait euh, Matthews revenir euh, marcher euh, faire l'arrivée des fighters et tu le vois marcher de lui-même parce ouais. que pour un moment, il marchait plus et tout ça ça c'était ouais. euh, c'était fort comme moment dans l'UFC euh... ouais,
2: ouais c'est vrai ouais. c'est vrai, vrai. Euh... Et bah les gars, pour revenir à quelque chose d'un peu plus joyeux, je oui. vous propose d'aller directement dans un golden tier list. Golden ouais. tier, je sais pas comment. On dit. Let's go Et là, je suis sûr de mon coup, c'est la... L'histoire entre Diego Sanchez et son coach Joshua Fabia. Let's go.
0: D'ailleurs,
1: Joshua Fabia, qu'on. Qu'on embrasse Avec qui on était en contact pour un podcast.
0: Oh euh, merde, j'aurais adoré. J'aurais la... ah, ouais. trop adoré un podcast entre vous et lui, quoi. Ça aurait été exceptionnel. Ça aurait été intéressant.
2: Ouais. Ouais. Alors, Joshua Fabia. Bah les gars, en fait le truc c'est que Joshua Fabia et Diego Sanchez, c'est une histoire qui est un peu triste aussi parce que c'est ouais. à la base en fait pour faire très simple, Diego Sanchez, c'est un vétéran sur vétéran de l'UFC, il a tout connu, il vient du Ultimate Fighter, il est là depuis il était là parce que du coup maintenant il n'y est plus à l'UFC depuis Ultimate des années, Fighter des années 1. Ultimate Fighter 1, c'était avait... le premier, il avait Incroyable. gagné
0: l'Ultimate Fighter 1
2: et en middleweight en plus, ouais. je crois un truc ouais. de
0: dingue. À l'époque où oui, il y avait deux, la deux catégories d'ailleurs.
2: C'est vrai. Et du coup, voilà, c'est vraiment... Il fait partie de l'histoire de l'UFC Diego Sanchez. Mais on sait aussi qu'il est très spécial. C'est quelqu'un qui, qui n'a jamais rien fait comme les autres. Il a toujours été assez spécial dans sa personnalité. Euh, quand il arrive dans l'octogone, dans de temps en temps, il fait des... Yes Yes Pour s'automotiver, yes. il est... Voilà. C'est sa propre personne. Mais il y a des gens qui disaient « waouh, ouais, mais il est fou, machin... » Bon, il a toujours été spécial. Et à la fin de sa carrière est arrivé un gars qui se en gros qui se présentait comme étant un spécialiste de la de de l'école de la self awareness donc Incroyable. il avait sa propre école de la ouais voilà en un mode gourou, gourou de la en mode ouais cours. vraiment c'était c'était clairement un gourou. un gourou le mec n'avait aucune compétence en tout cas dans le monde du combat ni quoi que ce soit et il a approché Diego Sanchez et petit à petit il est un peu rentré dans sa tête et dans son monde et jusqu'au point où Diego Sanchez dit lui-même « j'ai été jusqu'à renier plusieurs membres de ma famille qui essayaient de me mettre en garde contre lui ». Parce que là, c'est terminé. Euh, le, 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 D'après ce que ouais, j'ai ouais. entendu, hein, j'espère qu'il n'y a pas eu de retombée, mais de, de rechute. Mais là, c'est bel et bien ici. Non, sont non, séparés. non.
0: Il en parle, euh, il en parle ouvertement maintenant, Diego d'ailleurs, de cette histoire. Et il dit euh, quelle erreur il a fait et il ouais. que qu'il voulait pas rentrer dans les détails, mais après avoir euh, laissé tomber euh, euh, justement ce mec-là, comme quoi il avait essayé de lui faire du tort en balançant beaucoup de trucs.
2: Comme ouais. quoi c'est un toxico,
0: un alcoolo, comme quoi il avait contacté les personnes de sa famille derrière, tu vois, Joshua Fabia, quelle quel grosse merde quoi.
2: Ouais, bah, et puis la raison pour laquelle on dit effectivement qu'on n'a pas forcément très confiance en les compétences de Joshua Fabia, c'est bah, bon, un, il y a les diplômes, mais à la limite, tu as des gars euh, qui n'ont pas de diplôme et qui sont extrêmement compétents dans leur domaine, mais c'est ce qu'on a vu en fait, c'est-à-dire, euh, ouais, il voilà, bah, y a des gens dans le chat qui le reprennent, il y avait ce moment où on a découvert que une des méthodes de concentration, on sait pas trop ce qu'il cherchait à faire de Joshua Fabia, c'était de suspendre, comme un petit peu comme dans Spider-Man quand Mary Jane fait le baiser à l'envers, machin, suspendre Diego Sanchez. Euh, bah D'ailleurs pareil, mais sauf que là le masque est vraiment c'est un vrai masque euh, obstruant, enfin euh, opaque, qui faisait que Diego Sanchez ne voyait rien. Il est suspendu la tête à l'envers et il y a Joshua Fabia qui arrive et qui lui donne des petits cocos comme ça. Mais vraiment, tu, Mais des tu sens la tête qui fait des ouais, des, des qui fait des petits, des petits mouvements, des bons coups. Des bons coups. Et ça, même John Jones, pour vous dire, à l'époque, était monté au créneau en mode ça me, ça me révulse, ça me donne envie de gerber ce que je suis en train de regarder. Ouais. Et donc, il y a eu ça, il y a eu le fameux moment. Alors là, en termes de what the fuck, on est au sommet qui avait été relaté et la vidéo était sortie. Donc c'est, euh, comment s'appelle-t-il Émile Mick, le, le Valhalla euh, du Valhalla, qui avait euh, ressorti ça. Bien sûr. Joshua Fabia, dans un octogone, pour euh, on ne sait pas trop quoi faire, avait, fait, avait couru après des athlètes avec un couteau. couteau en main. Ouais, couteau en main. Et après, Joshua Fabia avait dit mais c'est pour les mettre en situation euh, de, 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 de machin, de panique, d'état de, d'alerte maximum pour les préparer, machin. Mais ce bon, bah, sauf que le problème c'est que je pense que si l'UFC avait eu vent de ce truc là Ils auraient arrêté tout de suite les, tout de suite les bêtises Parce qu'il suffit d'un faux mouvement Et d'ailleurs dans la vidéo il y a un moment donné un mec qui trébuche Il suffit à ce moment là qu'il y ait un faux mouvement de Joshua Faber Ou un truc, il plante un combattant Enfin C'est quand, quand même beau. hardcore quoi ouais, ouais. Et c'était que des bails comme ça Il Et... y a que des bails comme ça
0: Et on ne va pas aussi oublier le fait que ça a coûté euh, à Diego Sanchez sa carrière dans l'UFC
2: Absolument il ouais. était
0: encore combattant dans l'UFC. Il devait combattre Cowboy et Ronnie. Le, co le combat ne se fait pas. Euh, ils, vont à une, ils vont à une réunion avec euh, l'équipe, l'UFC, l'équipe des commentateurs, tout ça. Et lui, non seulement il fait un mini-scandale, mais surtout, ouais. il remène tout à lui-même. C'est-à-dire que là, il n'essaie même pas de défendre euh, ouais. Diego Sanchez, il... Oui, mais vous ne me donnez pas le respect que je dois. Ouais. Et ils lui disent, et à un moment, tout le monde, les combattants, Felder lui dit Mais on ne te connaît pas, on ne sait pas qui t'es. Et ils disent même Et le peu qu'on a vu de toi, on n'aime pas. On n'a ouais. rien à dire sur toi. On n'a pas donné, nous, ce qu'on respecte, c'est lui. C'est Diego Sanchez, le combattant, on le kiffe. C'est un bon gars. Il a ses petits trucs à lui, mais on l'adore. Il est en train de ruiner sa carrière. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. Du coup, ouais. non seulement ils ont annulé son combat, mais l'UFC lui a payé son combat. Même si le combat était annulé, ils lui ont donné ouais. l'argent du combat. Et ce n'était pas par rien, hein, je crois que c'était 200K, un truc comme ça.
2: Ouais, ouais, parce qu'il était extrêmement bien payé. Et ouais. ils
0: lui ont dit Merci pour ton service, voilà ton oseille, Sia. Sans oublier ouais. aussi que Joshua Fabia avait fait faire un OnlyFans à Diego Sanchez. Sur lequel oui. il prenait 50%. C'est-à-dire oh, que vrai, le putain. deal qu'il avait avec Diego Sanchez, c'est qu'il prenait 50% sur tout.
2: C'est vrai, putain. Il y a eu la
0: fameuse embrouille à Abu Dhabi avec Matsera, où Matsera met ouais. à l'amende complètement. Pareil, où il lui dit écoute, je te connais pas, mais le peu que je sais toi, je t'aime pas. Maintenant,
2: bouge. Ouais. En plus, c'est vraiment stylé cette altercation, euh, et effectivement, ils en parlent aussi dans le chat, c'est Jork euh, Twitch qui l'avait rappelé. Et ce qui est vraiment stylé en plus dans cette altercation avec Matsera, c'est que Matsera, il faut savoir que c'est un sanguin, c'est un ancien fighter, c'est vraiment euh, Long Island, descendant d'Italien, le mec il le chaud très vite. Et là, ce qui est vraiment stylé dans l'altercation, c'est qu'à la base, c'est Joshua Fabia qui vient, il s'assoit à côté de Matsera et Dean Thomas, d'ailleurs c'est Dean Thomas qui filme ce moment-là. Il s'assoit pas, il reste et debout. Il... Et il reste debout, absolument, as et sont au petit et ils sont au petit-déj, et Joshua Fabia commence à parler à Matsera. Et les premiers temps, Matsera, il est franchement, il est, il est classe, il est respectueux, ouais. il pas un mot plus haut que l'autre. Et je, je sais plus comment ça se passe, mais je me souviens m'être dit Oula, là il prend la confiance. Et il y a un moment donné où Joshua Fabia prend la confiance, et là tu sens que même chez Matsera, il y a un switch, ouais. où là, il enfin dans les mots qu'il utilise et le ton, tu sens que Matsera est en mode. Ah, par contre, arrête. Enfin, vraiment, arrête. Enfin, et dans le sens, ça va mal partir, en fait, si tu continues. Et là, donc, ensuite, Joshua Fabien se rend compte de l'énergie euh, qui est un peu différente, et du coup, il se calme. Mais, en fait, ce, la totalité des interactions que ce gars-là, et de ce qu'il aura eu avec les gens en général, pas que les fighters à l'UFC, de ce qu'il aura produit en termes de contenu, c'était que des red flags. Mais vraiment que des red flags. Et grave. bah c'est pour ça que voilà on le met vraiment en gold tier list parce que c'était what the fuck par la manière dont il l'entraînait parce qu'il faisait ce qu'il prêchait etc mais c'était what the fuck aussi par juste tout dans tout ce qu'il apportait en fait au monde du MMA donc euh, voilà un petit petit golden tier list
0: moi, et je, puis euh... j'en ai ouais. j'en ai trois moi des euh, golden j'en ai trois okay. et le premier des trois bah, je vois quelqu'un qui en parle euh, sur le chat c'est le la fameuse attaque du bus de connor et de sa team et euh, Mais oui. avec euh, Habib dans le bus avec rose nama qui est euh, comment il s'appelle barbu qui est ça connor qui jette euh, une comment s'appelle une un, un diable un, un diable qui casse la vitre ça coupe, ça annule du coup qui est ça. Il peut plus combattre parce que ça lui a fait une coupure. Obligé d'annuler son combat à cause de ça. Habib, il emp ils empêchent Habib de sortir du bus. Truc qui est parti en couille, mais qui était ouf, quoi. Qui a pris une proportion okay. euh, folle. Ouais. Mais qui aussi. Qui
1: perdre un oeil, quand même. Mais
0: ouais, qui aussi ça, ouais. a été. Oui, Reborg aussi. Mais aussi qui a été du pas béni pour l'UFC et qui a été utilisé des millions de fois pour la promo du combat Rabib euh, McGregor tout ça qui était parti parce que Rabib et sa team ils avaient un peu encerclé le teammate euh, de McGregor ouais, ouais. qui est russe à la base euh... aussi Ar Artem Lobov et que bah, Rabib à un moment il s'enflamme, il lui met une petite claque c'est filmé, donc c'est relayé à McGregor. McGregor, il amène toute sa team en avion à New York. Ils attaquent le bus. Ça, c'était vraiment un des moments les plus ouf du MMA, à mon avis.
2: Ouais. ouais.
0: Manu adore Artem. Artem, pour moi, c'est le mec le plus surcoté du tout, de tout le <rire> MMA mondial. Euh, qui a, lui, il est, il, il est vraiment... Il a raidé, comme on dit, la bite de Connor, mais partout. On se rappelle que à l'Ultimate Fighter, premier combat, il se fait sortir par Mehdi Bagdad. Après, comme il y a un mec qui se fait blesser, bah, Connor, il dit, non, non, bah, on va ramener mon gars à moi. Et il le ramène. Alors que le mec, il était éliminé. Jamais il devait revenir. Ça n'existait pas, un truc comme ça, tu vois. Pas, pas comme ça, en tout cas. Il euh, y avait d'autres qui méritaient bien plus que euh, Artem. Artem... Euh, il, je crois qu'il a même un record négatif dans le, dans le MMA, le mec. Euh, c'est possible. Non, non, c'est vrai, je te jure. Et euh, toute sa carrière, <rire> le mec, c'est vraiment... Il a raidé euh, Connor euh, et c'était parti de là, en fait, cet embrouille. Euh, c'est su vrai. Suivi de ça, mon deuxième moment golden, pour moi, c'est bien sûr... Euh, Khabib Nurmagomedov, qui jusque-là a toujours été un mec pépère posé, qui bat Connor et d'un coup saute de la cage et saute sur la team de McGregor. Comme un bonhomme. Parce que quand je vous dis qu'il saute sur la team de McGregor, il saute au milieu oui, de la team de McGregor. <rire> C'est clair. Le... Vrai, ouais. Moi j'y étais en live C'était le truc le plus ouf Que j'ai vécu des bagarres Partout mec Dans l'arène le... Dans le... Dans Il y avait Oul. des bastons partout Je vous ai dit il y a une vidéo sur Youtube Où il y a un Anglais ou un Irlandais Je sais pas qui est complètement bourré Qui se prend le plus beau chaos de la soirée Et dans un des angles Parce qu'il y a plusieurs angles de cette vidéo Tu vois mon pote et moi on allait juste au shot, on voit ce chaos et tu nous vois tous les deux, on fait « Oh !» Mais vraiment, Ma, euh, c'est euh, Joe Rogan et Cormier quand ils voient un chaos dans la cage, on est tous les deux genre « Oh !» Et euh, pour moi, c'est aussi un des moments les plus ouf du MMA, parce qu'un truc comme ça, ça avait... jamais on avait vu ça. Et venant d'un mec comme Rabi, personne ne s'attendait à ce que Rabi puisse perdre contrôle comme ça.
2: Ouais, mais il avait même dit euh, après ça, Rabib euh, mon père va me tuer ah, à propos ouais. de ça. Donc et son il était père quand même fumé. conscient que ouais, ouais. Et son père, et son a, père fumé. a fumé. Ouais.
0: Bien sûr, bien sûr. C'est vrai. Et tu avais euh, un troisième moment du coup. Mon... En plus Alors mon troisième moment, c'est pas dans la cage, c'est pas dans l'UFC, mais c'est un ancien combattant UFC et lui, pour le coup, pour moi, c'est le truc le plus ouf. Je sais pas si vous vous rappelez d'un mec qui s'appelait Limmeret. Limmeret, ah. c'était un combattant dans l'UFC Un mec qui faisait très très peur Qui était un super combattant Mais qui était aussi un gangster Mais un gangster de fou Ils ont attaqué à main armée Un... Un, comment un dépôt bancaire Un dépôt bancaire Et ils ont le plus gros heist euh, D'Angleterre de, de tous les temps Ils ont volé 92 millions 92 millions le mec. Et euh, je crois qu'après, il a réussi à se barrer. Ils l'ont chopé au Maroc et il est encore en prison au Maroc au jour ouais. d'aujourd'hui. Et il s'entraîne toujours en prison et il ne démord pas que dès qu'il sortira, il reviendra directement dans l'UFC. Et pour moi, ce mec-là, le mec, c'est le mec, à mon avis, qui fait le plus flipper de toute l'histoire du MMA. Il y a des mecs comme crocop qui ont eu des vies de ouf, qui ont eu des jobs de ouf, qui ont fait des trucs de ouf dans leur vie. Mais tu vois, crocop c'est le genre de mec qui arrive à se contrôler et, euh, et à… peut être
2: raisonné, quoi. Voilà, ouais.
0: alors que là, on parle d'un mec qui, lui, il est en pétage de câble euh, H24, quoi. Et... Ouais,
2: non, c'est clair. C'est clair. Bah, On a fait une vidéo dessus, d'ailleurs, euh, ouais, ouais, bah, je... si vous voulez euh, voir toute l'histoire, vous pouvez aller la voir sur Lee Murray. Mais c'est vrai que ce gars-là, il a une vie qui est une vie complètement dingue, mais, mais c'est de se dire qu'il l'a, il y est toujours. C'est-à-dire qu'il a organisé, les gars, c'est GTA V, hein, et vraiment, on n'en rajoute pas. Quand vous allez voir la manière dont ils ont organisé le braquage, c'est littéralement, GTA s'inspire de ce genre d'histoire, en fait. Et, et ce qui est encore plus fou, c'est effectivement que non seulement il est toujours au Maroc, mais il est en mode « je vais devenir champion UFC ». Aujourd'hui, je crois qu'il a genre 45 ans, un truc comme ça. Et il est, c est, c est, il est toujours en mode « je vais sortir, et le jour où je sortirai, bah, je deviendrai champion UFC ». Et le truc, c'est qu'il n'a même pas encore restitué la totalité du Mago. Donc, euh, en gros, il y a encore quelques millions qui sont dans les… Dans les, dans les... Enfin, on ne sait pas trop où encore et, euh, et effectivement, bah du coup, le, le gouvernement marocain et probablement euh, le gouvernement aussi anglais euh, sont en mode bah, « lac croupir tant qu'il n'aura pas euh, bavé un petit peu ce qu'il sait » ou « j'imagine ». Ou en tout cas, pour en faire un exemple, toujours est-il que là, il est toujours en prison au Maroc et que, euh, bah voilà voilà, il... ça fait je crois 15 ans qu'il y a un truc comme ça
0: Ouais, c'est ouf. ouf. Ouais. Et Mais c'est un mec qui avait un vrai avenir en plus dans l'UFC. C'est pas un combattant random, c'est un mec euh, qui faisait très 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 mal.
2: Il était très bon, ouais. Bah, alors, je ne sais pas s'il serait devenu champion, mais d'ailleurs, la légende, euh, mais qui a été corroborée par pas mal de monde, euh, donc qui n'est pas vraiment une légende, c'est qu'il a même mis hors du, à côté d'une boîte de nuit euh, K.O. Tito Ortiz, ouais. qui était le champion UFC Light Heavyweight à l'époque, sachant que c'est un middleweight euh, limeray. Et en fait, il était extrêmement talentueux, c'est vrai, et vraiment très très bon debout. Il s'était quand même fait euh, salement dominé, mais par Anderson Silva, donc euh, c'est Anderson Silva aussi. Mais il était effectivement connu pour avoir une très belle Anglaise, pour être vraiment passionné de MMA. En fait, le MMA, c'est la chose qui le sortait un petit peu de sa vie de criminalité. Et c'est ça qui était vraiment intéressant. C'est vraiment comme dans les films, c'est-à-dire que c'est un gars qui est... mais euh, Tu peux pas faire plus sauvage et indomptable que ce gars-là. Il, il, il vit selon ses propres règles. Il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, avec qui il veut. Mais le MMA, c'est un des rares trucs qui, lorsqu'il en faisait, eh ben, il était calme, il était organisé, il était respectueux, et, euh, et euh, j'ai oublié le nom du gars qui, qui l'a entraîné aux états unis euh, qui était aussi, lui, une légende de l'UFC, euh, les aigles de, de Bettendorf dans l'Iowa, là où s'entraînait Matthews, là où s'entraînait Roby Loller. Miletich, pa, Miletic, Miletic, merci beaucoup. Ouais. Et en gros, Pat Miletich disait, bah, lorsque, lorsque Limeray était venu s'entraîner aux états unis euh, bah, voilà, c'était le mec le plus gentil et, du monde, le plus respectueux et, et, et tout.
0: Et surtout qu'à l'époque, la Team Militic, c'était l'équipe
2: ouais, numéro 1. c'était ouais. Team
0: Sylvia champion, Matthews champion, Loller le destroyer. C'était ouais. vraiment Militic qui avait été champion lui-même à une époque. C'était vraiment l'équipe. Il y avait eu un autre... Champion. Ah, euh, James Pulver. Oh, James putain, Pulver lui... qui était champion. Euh, c'était à l'époque tous les mecs de Shability c'était ou des champions ou des mecs qui étaient sur le point de combattre pour la ceinture quoi.
2: Ouais, non c'est vrai, c'est vrai. Bah, là il y a Eke il y a les grosses gym à l'époque c'était ça, c'était Düsseldorf. Ouais. Euh, Bettendorf, pardon. Bettendorf, ouais. Non c'était ça. Bah écoutez les gars, euh, j'en je, ai quelques-unes que je peux balancer en rafale et puis comme ça on aura, on aura fait le tour. J'en ai quelques-unes euh, bah, que je peux balancer en rafale, il y a euh, les petits moments euh, où t'as des fighters qui utilisent leur partie génitale pour faire mal. Donc il y a Dantel Mace qui a mis des coups de coque à un gars <rire> avant que l'arbitre lui dise "Attends, en fait t'as pas le droit à ça." Du coup il lève la tête "Ah pardon." Mais genre <rire> il a mis quelques bons déhanchés euh, voilà quelques bons, quelques bons coups de coups de hanche. Il euh, y a aussi Greg Jackson, exactement pareil. En gros à un moment donné, je sais plus, euh, je crois que c'était UFC 100, donc il me semble contre Thiago Alves où euh, l'entraîneur de Greg Jackson arrive dans le coin à un moment donné entre deux rounds et t'as Georges Saint-Pierre qui lui fait Putain je crois que je me suis cassé euh, le groin en anglais donc en gros euh, une des parties qui est euh, juste à côté du pénis. Et en gros, Greg Jackson euh, sort près d'une seconde, lui dit euh, bah en gros hit him with your groin, donc euh, frappe-le avec ta bite en fait. Et du coup, c'était vraiment un moment, enfin, donc dans l'hymne, dans l'esprit, c'est de dire, euh, bah, pas de souci, mais euh, bah t'es un guerrier, t'y vas, euh, si tu fais ouais, péter le bras, frappe-le avec ton bras cassé, ouais. euh, voilà, bat les couilles, tu vois. Mais du coup, ça s'est terminé en quelque chose qui est devenu assez légendaire euh, assez rapidement. Et sinon, j'avais, pour faire très vite, j'avais euh, Matt Hughes, du coup, et ça, c'est quand même un truc assez incroyable aussi, euh, le Tough Saison 6, Ultimate Fighter, qui a organisé donc tout le monde se fait se fait un peu chier parce que quand tu t'entraînes pas dans l'ultimate fighter t'as pas ton portable t'as pas de nouvelles de l'extérieur etc donc ils font ce qu'ils peuvent c'est pour ça d'ailleurs que l'ufc mettait de l'alcool pendant un temps je crois qu'ils ont arrêté ouais. et bah Matthews lui il a eu une autre idée dans le teuf numéro 6 c'est qu'il a organisé une session lecture de la bible pour tout le monde euh, pendant le TUF 6 donc même les non chrétiens tout le monde ils sont s'en à la race et il a même à moitié forcé les gars à faire de, une session euh, lecture de la Bible, alors que les mecs étaient en mode, et je crois que, je sais plus comment s'appelait le, le gagnant de cette saison-là, mais qui était en mode, mais moi j'ai pas très envie, et euh, Matthews en mode euh, passif-agressif était en mode, si, si, mais moi je pense que ça peut t'apporter quand même quelque chose. Euh... Et euh, <rire> du coup, il a à la moitié forcé les mecs à faire des lectures de la Bible. Euh, donc il y avait ça. <rire> Et puis, qu'est-ce que j'avais Gilbert Ivel, qui met un KO à un arbitre. Et on a ah, on l'a vu aussi sur ouais. la sueur, euh, le mec. Alors, pour le sa défense, l'arbitre était insupportable. Mais ça n'est absolument pas une excuse, qu quel que soit le truc, il tu ne dois pas, pas démonter un arbitre. Il
0: était aussi connu comme le plus gros tricheur du MMA. Absolument.
2: Gilbert. Ouais, le mec, il mordait les adversaires. Ouais. Euh, des, il, des enfin, tout, il a tout fait. Des doigts dans le Donc, huc. Donc, c'était des doigts. Oui, absolument, des doigts dans le huc. Ouais. Et, euh, et sinon, j'avais une petite dernière pour aller vite aussi. C'est euh, What the fuck. Alors là, c'est le summum. C'est Steven Seagal qui prend le crédit du front kick <rire> de Anderson Silva contre Victor Belfort en mode bah, c'est moi qui lui ai appris. C'est moi qui lui ai appris, ouais. Ouais, donc ça, c'était magnifique. Euh, Steven Seagal dans toute sa splendeur. Donc voilà, moi j'avais tout ça.
0: Moi j'en ai d'autres aussi. Euh, j'avais. J'avais Stéphane Bonheur au Bellator qui va combattre Tito Ortiz et qui ramène un homme masqué pour faire le show en disant « Vous voulez savoir qui c'est Tito Ortiz J'ai ramené un de ses partenaires de toujours. » Et il amène un mec avec une cagoule et un masque sous la cagoule. Et là, <rire> il enlève le masque. Et c'était l'ancien euh, partenaire d'entraînement de Tito euh, très chelou comme ambiance Ça faisait très WWE Et le mec il se met face à face Et euh, Stéphane Bonheur qui dit Oui c'est une raclure Même son ancien meilleur ami le dit Allez dis-leur
2: wow ah ouais Ils ont un face à
0: face Très chelou, très malaisant Et il se passe rien du tout Il euh, y a ah ouais, What the euh, fuck Il y a euh, euh... Il y a, le, le, il y a le, les fameux moments où la caméra va sur Holly Holmes et il y a Rose Namajunès qui, qui est à côté. <rire> <et rire> C'est vrai. Et elle fixe la caméra, mais elle bouge up et tu vois qu'elle est des Tu vois que là, il y a eu... Euh, ouais. Il y a eu quelques <rire> pilules euh, d'ingérer Le fameux euh, moment, euh, Ned, la caméra, Ned Diaz, Lucrocold. oh là là. Ned Diaz qui fait des cils West Coast et tu vois... Rocco dit d'à côté, il va pour lever les doigts et après il se rend compte que lui, bah, c'est pas ça du coup, il, il fait ça, ouais, c c horrible. il se frappe les mains, ça, ça m'avait <rire> fumé, euh, Diego Sanchez au MMA Awards qui arrive sur scène, qui est absolument défoncé, qui essaye de dire quelque chose mais personne comprend, il bafoue, il dit des trucs, et un autre qui est exceptionnel, et si vous ne l'avez jamais vu, je vous conseille d'aller de... voir cette interview. Chuck Liddell sur une chaîne nationale aux états unis complètement défoncé. <rire> au point que tu comprends même pas ce qu'il dit. Et au point que le mec qui fait l'interview, qui lui dit euh, « You're ok Do you need anything You're okay. Oh merde Mais il est fracassé, mais à un level où tu sais que Dana White, il, il, a envie, il avait envie de se tuer à ce moment-là. Donc, oh, voilà, ça, était mais bon. il, était, il était encore actif. Ouais, encore actif à l'époque. Oh la Là, c'était euh, vraiment le, c'était un vrai speedfire là. des.. Eh, mais ce moment, attendez, je vais essayer de, je vais essayer euh, de vous le mettre en lien sur. Hop, euh... oh, oh, excusez-moi, ouais. attendez. Pas oh.
2: de Bon, si jamais ça coupe de mon côté, euh, c'est parce que j'ai quasiment plus de pourcent et que j'ai pas ma recharge, donc ce sera normal.
0: Non, pas de problème. Je vous le mettrai sur le sur euh, le chat. Euh... Oh. Alors... Et toi, Guillaume, tu pas, un... ou... ouais. pas un truc Ouais.
2: On n'a pas un tout petit Guillaume à vous faire croquer là euh, Non,
1: j'ai rien. Bah dans ce que dans tout ce qu'on a couvert, on avait vraiment toutes les dingueries. Donc, euh... Ah oui, c'est vrai. Il y a, a
2: quelqu'un. Il y a George oui. qui dit sur le chat. C'est vrai qu'on peut le nommer aussi Alexander Milenko avec l'histoire de la casquette. Ah oui, Ma oui. masterclass vous allez taper sur, euh, sur internet euh, Alexander. Bah après c'est plus
1: anecdotique parce que c'était sur la fin de carrière d'Alexander. c'est de l'anecdote
2: mais c'est quand même marrant ouais. Alexander Damianenko les gars on a fait bah, pareil une vidéo sur lui euh, le gars il est hardcore as fuck et euh, à un moment donné il a un combat de prévu pour, contre un gars un gros bodybuilder très musclé etc euh, ça chauffe un peu Alexander Damianenko le, le, le jauge un peu en mode tu vas faire quoi et le gars fait l'erreur de lui balancer sa casquette en essayant de lui jeter sa casquette, de lui faire mal, que ça fasse un truc un peu humiliant. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que Alexander Amianenko a le pouvoir du diable en lui et donc il voit des choses que les autres ah. gens ne voient pas. Et il a réussi, je ne me souviens plus exactement de la scène, mais c'était John Wick. Il arrive à choper la casquette en vol et voilà il la relance, mais en mode euh, Goldfinger, le gars qui balançait, je ne sais plus ce qu'il balançait, ouais, ouais. mais ça coule. avec têtes, son hein. chapeau, ouais. L'Asiade est... Oh putain, et d'ailleurs, cet Asiat-là, qui a été un combattant de MMA dans UFC1 et qui a participé à un viol collectif, euh, il faut oh, le savoir merde. aussi. Donc, oh, oh, putain. What the fuck genre de ouais, ouf, je te jure. Ouais. Mais, euh, mais tout ça pour dire effectivement, Alexandre Mineco chope la casquette, oui. pff, la relance immédiatement, et en gros, il coupe, il arrive à couper le gars avec un lancer de casquette. Et en plusieurs endroits, c'est ça, ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun sens. Mais c'est un moment, mais. Y a Que des gars comme Alexandre de Remenenko pour produire des espèces de moments de film d'action où tu te demandes d'où ça sort comme ça, quoi. Voilà les gars, voilà les bon. gars.
1: Bah, voilà un classique de plié en plus. Ah, ah très
2: très
0: fort, ah, cool, hein. comme ah, les ouais, gars.
1: Ça fait bon, pas en même temps, là, on a on a sorti des dossiers.
0: Il donc... faudra qu'on <rire> qu se mette au point euh, sur la, la, la tier liste de la semaine prochaine. On en parle cette semaine et on vous, en a, oui. on vous annoncera ça sur les réseaux. Euh, ouais, Lâchez un max de follow euh, à, à nos potos la sueur. On va vous mettre sur le chat euh, ou partout où vous pouvez les trouver. Et euh, ouais. si vous avez raté les épisodes précédents, n'hésitez pas. C'est sur leur chaîne YouTube. Et en podcast aussi. audio aussi. Donc, n'hésitez pas. Foncez, foncez, foncez. Super fun, les gars. Merci beaucoup. Comme d'hab. Pas de soucis. As merci le... toi, Manu. Grave. Merci, Allez. Manu. Et puis, bah, bah à la semaine prochaine. Hein. Bonne soirée, les frères. Même heure, même endroit. Allez, Allez let's go. Salut. À toutes. Bye. Allez. Allez. I'm fucking coming for you the